0: Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast para hablar de algo que nos gusta mucho, la comida, en torno a su significado, rituales, historia, origen, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viviana Pantoja. Y yo soy Ingrid Millán. Y, ¿Y juntas, juntas nos echaremos una tertulia, tertulia gastronómica. gastronómica. Amiga. Ya casi te equivocas. Es que este no era. <risa> ¿Es que no, no, no te puede, en la maleta? no te puedo ir dejar una tarea porque no, no, no puede no, ser, amiga. ¿Cómo que no? Tú me dijiste,
1: empaca el equipo, ¿no? El acordeón. Pero ¿A ayer ¿a está me dijiste insiste? la acordeón? No, bueno, la ya.
0: En otro lado. No voy a permitir <risa> que nada arruine este momento. No, estoy vean, sumamente feliz. Vean, Marrocos, dónde estamos. Digo, a lo mejor no se alcanza a ver muy bien por, este, por la luz y todo, pero les teníamos, bueno, les estábamos trabajando una sorpresa desde hace algunos meses y hoy por fin... ¿Nace, se hace realidad? ¿Dónde estamos, amiga? Ay, pues yo estoy súper contenta, estamos súper contentas como equipo. Sí.
1: Porque el día de hoy nos encontramos en pleno corazón del Valle del Mezquital. ¿Qué es el Valle
0: del Mezquital?
1: Ay, donde el, el, el Mezquite <risa> es el, el integrante principal del ecosistema, ¿no? Que es un árbol que da, este, digamos origen a muchas cosas. Es un árbol sagrado porque se ocupa del todo, ¿no? Entre ellos la leña, la leña de mezquite para hacer es, muchas de los cosas. Es todos, colecto. ¿no? De muebles, de cocina, porque esa se ocupa para leña. Ajá. Sí, pero en el mezquite también vive, por ejemplo, la tantarria, en época en la que está la tantarria para los queretanos, o el, este, se llama, ¿cómo se llaman con los otomís? Se me fue su nombre, ahorita me acuerdo, porque siempre les digo así y de verdad. nunca me dices, ¿no? <risa> sí, digo como que. Ah, no? sí, se, bueno, ¿tale? llega
0: después. Perdón, usted ya Chaué. es. Ah. O ya es ¿tale? la edad. Después, de los, después de los 40 sí, ya empieza ¿tale? a fallar ¿tale? la me tatema. Como cinco segundos después en el disco reproductor a,
1: a memoria RAM.
0: Es la diferencia de horario. Sí, exacto,
1: <risa> exacto. Pero bueno,
0: estamos, estamos en pleno Valle del Mezquitán. En pleno pero Valle del Mezquital. ¿Dónde estamos? En Hidalgo.
2: Estamos?
1: y estamos en Nopalá de Villagrán, uh -huh. y estamos eh, en una región sumamente mística, mágica, porque es el primer viñedo que se establece en Hidalgo. Así estamos es. Estamos justamente en el refugio, en Viñedos el Refugio. Así, Así es. Así que les damos la bienvenida a este viñedo, les aplaudimos, ¿no? porque su proyecto está padrísimo, ya nos dieron una vuelta, nos estuvieron platicando, y bueno, ustedes ya les presentamos un poquito, así como una probadita. Sí. La semana anterior, que es cuando transmitimos justamente en vivo. Y bueno, hoy estamos ya grabando es para correcto. ustedes el episodio. Y lo estamos justamente conectando con un tema que nos habían también solicitado vía los comentarios, ¿no? En una de las plataformas de YouTube nos pedían dar continuidad al tema de los aromas, específicamente el vino. Y ya lo veníamos justamente trabajando. O sea, como
0: que sí se... Se juntaron, ¿no? La, los astros. Aparte, una copa de vino siempre es buen pretexto. O sea, no importa lo demás. Es una Así copa es. de buen vino, entonces y no se diga más. Justamente. Nos invitaron a degustar y dijimos, claro que sí, cómo no. Así que agradecemos el patrocinio. <risa> Así es, les agradecemos muchísimo. Por ahí se va a estar a lo mejor escuchando un poquito viciado el, el micrófono porque hace un aire. Sí, bajó Quetzalcóatl a recibirnos también. Pero, pero <risa> miren, cuando llegamos no estaba así, pero ya bajaron los dioses y dijeron, no, 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 que Esto qué. tiene que ser místico completo. Así es, y entonces, pero si pudieran, eh, ojalá que se pueda transmitir un poco en video, pero la verdad es que la magia de, de estar escuchando los árboles, este, el viento, sol, de estar claro. viendo las vidas que están aquí atrás nuestros, no sé si se alcanza a ver. Las nubes. este y una buena copa de vino además nos agasajaron delicioso ya más adelante en el episodio vamos a dar los pormenores del lugar donde Les estamos presentaremos sus redes al gerente general. vamos a tener una entrevista con Así él Así es. y este sépanse que es un lugar padrísimo si ustedes tienen oportunidad de hacer turismo doméstico y venirse un fin de semana vénganse de Querétaro está nos hicimos una hora una y eso hora. que mi amiga maneja como señora de las sí, de como las como lomas tortuga. Exacto, entonces, y nos hicimos una hora, todavía, alcanzamos, de un
1: a, todavía alcanzamos a
0: parar a comer pastas, entonces, y fue una hora con todo y la comida en los pastas, o sea que, rápido llega. Rapidísimo de Querétaro, la
1: zona Bajío, ni de la Ciudad de México, Ajá,
0: de Hidalgo, del mismo
1: Hidalgo, Así es. y vale la pena venir, aunque sea de entrada por salida. Este, ya les platicará más este Felipe Magaña, Así es. que le quiero Jesús. decir Jesús, porque se llama Jesús Felipe, pero <risa> le gusta más Felipe,
0: Entonces, Chuy, Chuy, Chuy Magaña.
1: <risa> pero bueno, les vamos a presentar unos momentos más, un ratito más a Felipe, que anda por ahí como trompo, como loco aquí, ¿no? Sí, nos Entre anda y los logando. recorridos y todo. Así es. Entonces,
0: eh, bueno, pues, ¿qué te parece? Antes de que empieces, bueno, pues bienvenidos a todos nuestros barrocos. Les recordamos eh, escucharnos por nuestros este, diferentes eh, Redes canales. Sociales. Estamos en YouTube estamos en Spotify como Tertulias Gastronómicas, el podcast. Tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos eh, Facebook y también tenemos nuestra cuenta en Patreon. Entonces, pues sin más, vamos a dejar de hablar de nimiedades ¿Y de qué vamos a hablar hoy, amiga, entonces? Pues ya adelanté. Ya dije hace ratito, ¿no? No, sí, pero ¿cómo se llama?
1: El día de hoy, nuestro capítulo se llama Los Aromas del Vino. Slash, viñedos el refugio <risa> ah
0: súper excelente me Salo, encanta porque va a
1: ser como un, como si fuéramos en la escuela y hiciéramos un estudio de caso
0: ah no, no y combino entonces, mejor exacta, amiga. Exacta, claro siempre combino todo ya es mejor nosotros hacemos
1: la tarea justamente de estudiar sus vinos y ya les platicamos nuestros hallazgos pero <risa> este mientras vamos a introducir justo el el a lo que nos nosotros a lo que chincha, nos truje ¿no? Chencha muy bien ¿no? y vamos a hablar primero les voy a platicar Saqué un, un extracto de un libro uh -huh. que me fascina.
0: Hoy no bueno, vas a empezar con tus preguntas. No, esas vienen ay, después. Qué, amiga. Ay, no, amiga. No, ya yo alcoholizada y con preguntas, olvídate, ¿no? no, no. Pero bueno, disfrutemos la lectura. Muy bien. Yo
1: les leo y ustedes escuchan, y ya saben que yo me, me si empiezo a hablar en otra lengua, de repente ah,
0: también va a ser español. como te trabas.
1: Ajá. Hoy va a
0: ser qué, o Tomí. <risa> <risa>
1: No, hoy me, tra hoy me trabo con raíces grecolatinas. ¿no? Ah, chihuahuas! <risa> ok, entonces, bien, vamos a iniciar. Entonces lleguéme al cíclope y, teniendo en la mano una copa de negro vino, le abré de esta manera: Toma, cíclope, bebe vino. Ya que comiste carne humana, a fin de que sepas qué bebida guardaba en nuestro buque, te lo traía para ofrecer una libación en caso de que te apeadas de mí y me enviaras a mi casa pero tú te enfureces de intolerable modo. Cruel, ¿cómo vendrá en lo sucesivo ninguno de los muchos hombres que existen si no te, pondría, si no te portas como deberías? Lo siento. Así le dije, tomó el vino y bebióselo y gustóle tanto el dulce licor que me pidió más. Dame de buen grado más vino y hazme saber inmediatamente tu nombre para que te ofrezca un don hospitalario en, en el cual huelgues. Pues bien, a los cíclopes la fértil tierra les produce vino en gruesos racimos que crecen con la lluvia enviada por Zeus, mas esto se compone de ambrosía y néctar. Así habló y volví a servirle el negro vino. Tres veces se lo presenté y tres veces bebió incautamente. Y cuando los vapores del vino envolvieron la mente del cíclope, dijele con suaves palabras, Cíclope, preguntas cuál es mi nombre ilustre y voy a decírtelo pero dame el presente de hospitalidad que me has prometido. Mi nombre es Nadie, y Nadie me llaman mi madre, mi padre y mis compañeros todos. Así le hablé, y enseguida me respondió con ánimo cruel, a Nadie me lo comeré al último, después de sus compañeros, y a todos los demás antes que a él. Tal será el don hospitalario que te ofrezca. Dijo, tiróse hacia atrás, tiróse hacia atrás, y cayó de espadas. <coughs> así echado dobló la gruesa cerviz y vencióle el sueño este, este pedacito uh -huh. lo saqué por supuesto de la odisea de Homero uh -huh. y justamente así comenzamos nuestro
0: capítulo de hoy ¿qué te parece este pedacito de la odisea? está muy interesante cómo eh, la hospitalidad tiene que ver también con el vino <risa> así es uh -huh. y no solo la hospitalidad algo que me encanta de, en,
1: en relación a la lectura de lo que son eh, literatura clásica, es justamente encontrar ingredientes de nuestra cultura alimentaria, uh -huh. regados ahí por todos lados, y empezar a asociar ciertos rituales o ciertas prácticas o ciertos temas que le daban de valio valioso uh -huh. ¿no? a los productos. Claro. Y en este caso, en, este pequeño, en esta pequeña lectura, notamos que desde entonces, desde los griegos, después los romanos, ¿no? Uh -huh. La calidad del vino ya se ve, ya se medía, porque él, él le dice que aunque en la tierra de los cícropes existe vino, uh -huh. no es igual que al néctar que está probando que traen en los buques. ¿no? Uh -huh. Entonces, ya desde ahí nos deja ver que efectivamente había calidades de vino. claro, Y que no se tomaba como en cualquier ocasión, con cualquier persona, ¿no? Y este y que era importante dentro de su cultura. Porque no, ya más, más
0: rango el vino era más refinado y más rico y más bueno. Sí. Y
1: entonces algo que vamos justamente a platicar hoy es qué es eso que asociamos con esa calidad del vino? ¿Por qué nosotros hoy distinguimos al vino como unos mejores que otros. Okay. ¿Sí? Uh -huh. Y mucho de esto tiene que ver justamente con sus cualidades aromáticas, uh -huh. cualidades que se van desarrollando desde que el vino está creciendo, ¿no? Desde el territorio en donde está.
0: Hoy vamos a romper muchos paradigmas, sí. ¿no? También, Siempre. me imagino. <risa> Siempre. Me, no, pero hay más porque luego a veces hay este, hay cada Snob, por ejemplo, ¿no? Que te dice, yo detecto un aroma de no sé qué. Ah, no sí, qué", hablando, Y nada tiene que ver. ¿Te acuerdas
1: cuando hicimos las capsulitas de sí. yo detecto el sabor ajá. ¿eh? desde ahí, no? Estamos sí. mal. Entonces, ajá. Acuérdense, si no han visto nuestro capítulo de el sentido del gusto, ajá. ¿no? De los cinco, ¿cómo se llama? ¿Cómo le pusimos ese título? Los, los cinco, cinco sabores sí. y otros datos interesantes. Ajá regreses a escucharlo. Si sí,
0: póngale pausa a este, regrese, escucha que, y luego ahora vuelve. Porque
1: justamente hablamos de las diferencias entre sabor al final uh -huh. y aromas, sí. y ahí prometimos que iba a haber otro capítulo justamente en donde nos adentrábamos más a las armas, y qué mejor que hacerlo con el vino, porque claro. es un, un producto privilegiado, ¿no? Y es un producto que tiene muchísimas características aromáticas que podemos encontrar y diferentes en cada botella, y diferentes desde que se está procesando, desde que se está fermentando, desde que se está guardando, cuando tú lo abres, cuando se oxigena. Incluso cuando sigue en la, en la copa, uh -huh. sigue oxigenándose y van cambiando todavía esos... Eh, aromas. Esos aromas, no esas sustancias aromáticas. Sí. Entonces, fíjense, esta referencia de las calidades nos han marcado en la historia del hombre siempre. Pero hoy no voy a hablar de historia, ojo. Ay, Sale? Ajá. Voy a dar solamente ahorita como introducción unos pequeños datos importantes que es, es necesario para que arranquemos con este tema del Contexto, vino, como que siempre. no va a terminar aquí, ¿no? Ajá. Porque eso nos va a llevar a otro episodio justamente sí. de las historias del vino. Uh -huh. Pero hoy vamos a introducir justamente en dónde nace. Uh -huh. Eso sí es importante. Claro. Entonces, como primera cosa, me gustaría platicarles su origen. La vid es una planta muy vieja, que ha acompañado a los hombres desde mucho tiempo. ¿no? Es doña planta. Y era silvestre, igual que las demás plantas que se han ido justamente domesticando. Pero Ajá. sí quiero platicarles que el primer lugar en donde se han encontrado vestigios y restos, digamos, posibles de esta planta ya cultivada, Ajá. es en Georgia. Ojo, Georgia no es estado de Estados Unidos. No, Georgia, el no. país que colinda con Turquía con Azerbaiyán, Pues, si Armenia sabemos que América fue de los, el último
0: continente que se descubre exacto, o sea, sí, cómo de, va a ser ahí en me, Georgia y luego subrayo, Estados Unidos no amiga.
1: Subrayo, uh -huh. y no vayan a decir después estupideces, me, mejor subrayo ¿dónde? en tertulias ¿sabes? dijeron que eran sí, Estados no, no. Unidos Entonces, exacto. Uh -huh. estamos hablando del país Georgia Ajá. que se encuentra en el Por, allá, por allá. Exactamente. exactamente. El otro lado del charco. En frontera con Turquía, uh -huh. en frontera con el Mar Muerto, con Rusia, con Azerbaiyán y con Armenia. ¿sale? Allá
0: pues donde se originó la vida, por allá.
1: Por allá. Y incluso hablamos también de, del PAN, ¿te
0: acuerdas? Uh -huh. Que fue cuna de los Y que debió que de haber tribo. sido por ahí en las mismas fechas, ¿eh? O sea, yo creo que es ahí tan vieja van. como sí, eso. Sí, es muy, es
1: muy vieja, es sí. muy vieja. Es Tan vieja como las primeras civilizaciones. Por eso te digo,
0: es Doña Planta. Es Doña Planta, sí. así es.
1: Bueno, esta planta, su nombre en latín es Vitis vinifera sativa. Ajá. Sativa es muy importante porque ese apellido nos da a entender que es cultivada. Sí. Eso significa, Ajá. ¿no? A diferencia de otras hermanas de las cuales ahorita vamos a hablar, ¿sale? Pero este, estas pepitas que ya se nota que estuvieron manipuladas por el hombre y utilizadas justamente para sembrarlas, se identifican más o menos en una datación de carbono 14 entre los mil y mil años antes de Cristo. Oh, claro. Antes de Cristo. No, claro, sí, sí, sí. Estamos hablando que es antiquísima. Sí. Te digo como la primera civilización ahí que se creó.
0: Sí, sí. Sí, pues por eso, o sea, te digo es, eh, no, es que debe de... Justamente, debe de... ser Ajá, Lo dale. que
1: han hecho es, ahí han encontrado enterradas, varias tinajas de arcilla, Ajá. muy bonitas, por cierto, que pues ustedes pueden googlear uh -huh. y revisar las imágenes, que se llaman quebrí. Ve tú a saber cómo se diga.
0: ¿Y qué idioma es ese?
1: Pues no sé qué idioma se hablará en Georgia. Bueno, no sé, y es antiguo aparte. No,
0: de, no ¿so es sumerio, por, allá de no?
1: Sí, por allá de Mesopotamia sumerio. y todo eso. Ajá. Entonces, son muy parecidas a las pitos griegas y al dolium romano donde igual se guardaban los vinos. Uh -huh. Pero hay que decir también, bueno, estas ánforas, este, estas porque eran enormes, ¿eh? casi sí. miden lo de una persona Ajá. de capacidad uh -huh. y de lo alto y lo ancho, ¿no? Y estas están fechadas entre 5.000 y 6.000 años. O sea, fíjate, si, si la uva, la cultivada, se entiende entre el 7.000 y el 5.000, uh -huh. o sea, ahí estamos hablando de domesticación de la planta, pero ahí podríamos decir, bueno, se sembraba para comerla, uh -huh. ¿no? O se sembraba por la leña, o se sembraba por salud, o cualquier otra no cosa. Sabemos. Pero cuando ya tenemos asociado un instrumento en el cual se fermenta, Quiere decir y donde también hay hacía... datación de, de carbono uh -huh. y registros, ¿no? De materia orgánica de la misma vitis vinífera, uh -huh. entonces ya se puede asegurar que esos tonales para, están hechos para eso. Para ¿no? Y por lo tanto, ya se conocía esa fermentación de, uh -huh. la, de la uva, sí. aunque no como hoy la conocemos. Hoy no, tan compleja. obviamente.
0: Pues era ¿Sale? muy, muy, este, muy light el proceso. Así
1: es. Y bueno, ¿cómo sabemos justamente distinguir entre esta vitis que creció y que siguieron cultivando en Georgia y las demás que existen? Bueno, resulta que depende del género, cuando tú las lees es como puedes identificar justamente cuáles eran las cultivadas. Ajá. las cultivadas, ¿no? Entonces, yo ya les dije que sativa significa que es la, la cultivada. Ajá. Y ahora tenemos la vitis rupestris. Fíjate, Va a decir, el apetis salvajes salvajis o salvajos. Pues casi, casi. Porque su mismo nombre te dice claro, bien interesante sí. qué significa, ¿no? Y rupestres nos dice que esta crece sobre las piedras. Uh -huh. Y ahí nos estamos empezando a dar cuenta que, que la, la vid es, es una planta que para muchos es sagrada, pero también es bondadosa porque no necesita de una tierra muy, muy fértil como las demás plantas para crecer. De hecho, esa, incluso árida
0: ¿no? o sea, se arenosa, que drene bastante. Se adapta mucho.
1: Exactamente. Son pero qué chistoso, porque hoy por hoy entenderíamos
0: piedra. que no, que sí necesita una tierra especial. Hay vidas
1: creciendo en el desierto, Ajá. en varias partes del bueno, mundo. Bueno, las
0: que se utilizan ahora para hacer el vino, obviamente sí las cuidan mucho y son combinaciones de muchas otras plantas. Pero las que se comen. No, sí, claro. Pero las cuidan mucho. O sea, este, otra vez ahí voy yo con mis referencias de películas, ¿no? Pero por ejemplo, en, en la película de un paseo por las nubes, uh, baja un todo, poquito todo la la temperatura y de salen. volada las tienen que ir a calentar porque si no se echan a perder. Que bueno, recordemos también que hay muchas cosas fantasiosas. Sí, en las no, claro, obviamente no voy a decir ¿no? que eso es verdad. Porque pero sí,
1: hace, hace unos momentos platicábamos con Felipe, ¿no? Y nos hacía anotar que existen vides que crecen por debajo de los cero grados Celsius. Las que están en Canadá. Los ice vines, ¿no? Uh -huh. Y en Europa también, ¿no? Tenemos vinos en, en Hungría, en Alemania, en donde neva también, en Italia. Ajá. Entonces, la uva efectivamente es una planta
0: que se ha podido adaptar a distintos climas. Creo que es delicada, pero que cuando se adapta, una vez que se adapta al terreno, ya, no hay manera de que la pierda. Sí, y es, y es
1: una planta que no necesita...
0: ¿Mucha agua? Tanta agua como otras
1: plantas, exactamente. Como el aguacate, Insisto, por necesita ejemplo. Necesita un, un terreno en donde drene, uh -huh. ¿no? Pero sí es importante su tierra, que tenga minerales, ¿no? Sí es importante los días de luz que tiene para solearse. Sombra. Si están, si están más orientadas hacia cierto lado hacia el oeste, hacia el este, hacia el sur, hacia el norte, porque todas esas cosas van a dar distintas cualidades en la uva, uh -huh. al final de cuentas en el vino, ¿no? Okay. Todo reper repercute justamente en el vino. Uh -huh. Y bueno, tenemos otra, por ejemplo, que se llama la vitis riparia. Uh -huh. La vitis riparia crece al lado de los ríos, uh -huh. ¿sale? Y la otra es la vitis aestivalis, a este ¿no? Esa se Entonces, oye más fresa. <risa> sí. Solo crece, es fifí. solo crece en verano. Ah, um, el fruto lo da en verano. Ajá. Bueno, no es que crezca en verano, el fruto lo, lo da en verano. verano, ¿sale? A diferencia de las otras. Okay. Pero ninguna tiene la posibilidad de desarrollar una tercera parte de su fruto en azúcar, como lo hace la cultivada. Mm.
0: ¿Eh? Claro.
1: Eso es la que justamente la hace diferente. Entonces, justamente la lectura que leíamos del cíclope a eso nos da la asociación, ¿no? Uh -huh. Sí, las otras podrán crecer, pero no darán el néctar que traen estos que traemos en nuestras barricas. Sí, claro. En el buque. Entonces, fíjense, contra la, todas las vidas silvestres, algunas de las que les acabo de compartir, tú decías, ¿no? Silvestre, sí, ese uh -huh. apellido es Silvestris. Silvestris, ¿no? ajá. Con flores, se dan, o flores masculinas, o flores femeninas. Uh -huh. Y eso les impide justamente estarse como polinizando uh -huh. En cambio, las vidas vides cultivables poseen pues, ambas flores, son hermafroditas. Y por lo tanto, o sea, no logran salte, su salte polinización. Para allá, para acá. Se autopolinizan. Su, es, correcto, oh. se, se, se logra su polinización interesante. y con eso se vuelven fértiles. Entonces, por eso las asocian a los hombres. Ajá, sale sí. Y entonces, ahí te va. La cultura egipcia ya lo hablaremos en otro episodio después, ¿no?
0: Les este prometemos, está bueno también. ¿sale?
1: Este, de ahí vamos a hablar un poquito, pero les adelanto nomás un poquito. La cultura egipcia también va a, a valorar la cuestión de la calidad del de, de vino. Uh -huh. Tan es así, son los precursores de la etiqueta, uh -huh. ¿no? No voy a decir nada, más,
0: No, ya cállate. Porque
1: necesitan <risa> ver, eh, porque te vas. ¿no? vernos en YouTube. <risa> <tú. risa> y bueno... Los griegos y los romanos, como yo les platico, agregaron ya otras cosas a diferencia, ¿no? Van, van como cada vez subiendo más la cuestión de técnica.
0: Es que cada civilización le mete Y le va cosecha. sumando y uh -huh. se va haciendo cada
1: vez más complejo, ¿no? Y van descubriendo diferentes cosas cada cultura. Entonces, los griegos y los romanos van a empezar a agregarles cosas como resinas de árboles, uh -huh. van a agregarle sal incluso, uh -huh. Frutos, van a agregarle ¿no? especias, uh -huh. y eso va a hacer que el vino sepa distinto. Claro. Sale, y vaya agarrando como otros aromas también. Uh -huh. y incluso en el tema de los sabores, pues se va haciendo más dulce, se va, se va quedando más ácido, se va haciendo amargo, uh -huh. ¿no? Va definiendo mucho el tiempo en el que está reposando, en dónde está reposando, qué se le está agregando, en qué momento se puso a hacer la fermentación, cuánto uh -huh. tiempo estuvo macerando, etcétera, ¿no? Muchas cosas. Pero eso cada cultura lo va a ir justamente descubriendo y sumando uh -huh. en su acervo, ¿sale? Y bueno, para hablar de los aromas del vino y ya empezar ahora sí, iniciar lo que es este este capítulo, Ajá, este capítulo, es necesario <risa> estudiar, es que así es, así es. <risa> es necesario estudiar distintos elementos que conviven en su hechura, uh -huh. ¿sale? Y recordar que para su casa, para su cata existe tres análisis. Antes de poder decir, me gusta o no me gusta, o va conmigo, o no va conmigo, o uh -huh. va con esto, o no va con esto, uh -huh. se necesita hacer un análisis sensorial en tres niveles. ¿no? Uh -huh. Hablamos de una primera parte a la vista, una segunda parte al olfato, una tercera parte al gusto. al gusto, ¿no? Y uh -huh. ambos dos ahí comparten lo que es el gusto y este el olfato. Uh -huh. Entonces, ya desde ahí estamos hablando de, de que el olfato y los aromas son muy importantes y recuerden que el gusto está asociado al olfato. Sí, lo Entonces, platicamos
0: en el episodio. Exacto,
1: por eso les decía, si no lo han escuchado, les recomendamos escuchar primero ese sí. y regresarse a este para entender algunas cosas de las es, que vamos a hablar correcto. y no nos vamos a regresar. Sí. ¿Sale? Entonces, para ello, quiero recomendarles dos libros de Harold McKee, buenísimos. Son biblias para nosotros los gastrónomos, biblias. Uh -huh. Porque hablan de todo un poco, pero es de todo este, dándote toques de lo que es geografía, este, un poco de lo que son, eh, ¿cómo se llama? Temas sensoriales, temas de higiene, temas de química en alimentos, de ciencia y tecnología, Entonces, son muy buenos libros. Estos libros eh, son dos de cabecera, Aromas del Mundo, que es dedicado completamente a los aromas uh -huh. y a cómo los clasifica él. Uh -huh. Y el otro es el de la cocina y los alimentos. Ambas son biblias para nosotros. Son libros que debemos tener sí o sí. Que,
0: por cierto, en, tienes en tu por acervo. Que, tengo,
1: claro, por supuesto. Y que muchas de las cosas que voy a
0: decir hoy, pues, están obviamente tomadas de estos libros. sale También, eh, díganos si, si, si quieren que les hagamos un, pues, a lo mejor un episodio cortito, de la bibliografía básica que se debe de tener en temas de gastronomía, por ejemplo. No acabo No, 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 pero algo poquito, o sea. <risa> este, Depende del tema, ¿no? Sí, no, dependiendo del tema, o que ustedes nos digan, no, este, pues yo te, yo quiero saber, por ejemplo, de la historia de la gastronomía en tal parte. Entonces, este, podemos hacerles algún episodio así cortito o algunas capsula? capsulitas para decirles un poquito de cuáles libros pueden este, disfrutar en cuestión de consulta ¿Cuáles otros pueden leer en cuestión, por ejemplo, de novela, que también es bien interesante? También, novela histórica, sí. Exacto, pero díganos si eso este, les gustaría Ahora, y con mucho gusto lo hacemos. Ahí les va, ¿eh? Recuerden
1: que siempre, aquellos que no se han unido a nuestras redes de Facebook y de Instagram, sí les hacemos la invitación, porque todo lo que decimos en estos capítulos y que les compartimos, obviamente tiene una base de fuentes confiables de información. Dice
0: ella. Y, bueno, <risa> bueno son libros, son documentales no es cierto, siempre ¿no? perdón, ¿no? siempre les hemos dicho son gente
1: con reputación en nuestra siempre área siempre
0: les hemos dicho desde el inicio que nosotros tratamos de, que la información que les damos,
1: tenga que tenga bases. un respaldo
0: y una base, si sí, no hay no de tratamos eso de, de decir estupideces, de porque lo digo yo ¿te acuerdas? <risa> así de, no existe y punto no hay punto, punto. <risa> no, hay punto. <risa> no, así no, 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 no. Las cosas. no. para debatir no es que yo crea y que esa sea la última palabra, o es que se así. debate con información, ah, se sí. debate con fuentes, se debate con este desarrollo de, de cognicidad, o sea, con muchas cosas. Con fundamentos. Exacto, no es nada más porque yo digo ya. Exactamente, entonces, ¿por qué los invito a formar parte de nuestras redes?
1: Porque ahí colgamos las fuentes de consulta todo lo que consultamos, este para abrir ciertos Sí, pero capítulos. hay muchos
0: libros amiga que no los puedes encontrar ya este en PDF o ya no están a la venta. No,
1: pero si van a las ferias de libros de lo antiguo y todo, son muchas y sí las puedes. No, pueden también encontrar. les vamos a
0: pasar nuestro contacto con del señor Librero, no lo sí, hemos subido, también se los lo vamos a pasar.
1: Saludos, señor Ese el señor, librero el señor librero les
0: consigue los libros así más raros, más difíciles. El señor Humberto Morales. Es correcto. Buenísimo. Y la verdad es que mucha de su de su biblioteca y de la mía se ha construido gracias al señor librero.
1: Así es, le llamamos el señor librero de cariño. Un saludo para usted. Chico. Así es. ¿Sale? Y bueno, entonces ahí van a encontrar justamente la información de las fuentes de consulta más imágenes y cosas curiosas que hemos encontrado de lo que platicamos justamente aquí. ¿sale? Así es. Bien, entonces vamos a entrar. Tema número uno para entender el aroma del vino. La primera es, hubo una vez Napoleón en Francia. Uh -huh. ¿Qué manda? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que hemos hablado eh, en otros capítulos justamente de él que era bien curioso, no? Uh -huh. ¿Te acuerdas cuando fue la época de los abades que tenía la fórmula escondida del chaprón? Sí, sí, ¿no? sí, que sí. por cierto, si no ha visto ese capítulo, también vaya a verlo. A, la orden, a las órdenes monacales, ¿no? Sí. Bueno, en esa época Napoleón era muy curioso y quería tener obviamente fuentes de poder y la información es poder. Entonces manda a llamar a, ella, a, su, a su corte a Luis Pasteur. Y le pide que por favor estudie el vino, porque para él le interesaba mucho el vino. Y le, le manda una misión especial y dice, quiero específicamente que me hables o que estudies por qué se enferma el vino. Para él enfermarse el vino era... Se porque, a ajá, porque sabe ya feo. O ajá. sea, ¿qué es lo que hace que no quede con esas cualidades de las que hablamos?
0: Sí. ¿Sí? Que para los que no sepan jóvenes, Luis Pasteur es el padre sí. de la pasteurización. Así claro, por
1: eso su apellido,
0: ¿no? Claro. Así es de sí. ahí salió. Muy bien. Y bueno. Luis Pasteur,
1: cuando termina su análisis y hace un estudio del vino y ya lo, lo publica, él lo hace con una frase que para mí fue es fundamental porque es la primera premisa para entender los aromas del vino, uh -huh. ¿sale? Uh -huh. Existe, sale, un elemento en la tierra que hace que un vino uh -huh. sea extraordinario, pero también es el mismo elemento que puede matar, okay. Sale, Ajá. es el oxígeno. Ajá. Y él decía el oxígeno es el que hace al vino. Así. De y fácil. entonces ya empiezas a, a, a leer, ¿no? Y si dice? no
0: entendiste, Napoleón, pues ya. Ya. A trinchar a su ya sabe qué. Sí,
1: exacto. <risa> entonces él dice,
0: fíjense, para
1: poder lograr los aromas del vino, se necesita oxidar. Uh -huh. O sea, se tiene que tener contacto con, con el, el aire. oxígeno, uh -huh. ¿sale? Eh, sí, claro, el aire tiene oxígeno claro. dentro de sus elementos Ajá. y otros
0: compuestos. Entonces. Pero si te pasas
1: de no oxigenación, necesita oxigenarse y necesita cierto tiempo oxigenarse, ajá. y el hecho por ejemplo de vinos como el tinto ajá. que estos ya incluso se van a barrica porque muchas veces los, los blancos y los rosados normalmente no pasan por barrica ajá. se van directo a embotellar después sí. de fermentarse, ajá. son vinos jóvenes sin embargo los vinos tintos suelen llevar un periodo de reposo en barricas ajá. ahora voy a hablar de las barricas que es el punto número dos Número dos, ajá. pero este estas barricas, al final de cuentas, es madera y la madera es porosa. Respira. Entonces, permite justamente esta respiración, aunque no así al 100% cuando están no, afuera. No, es
0: micro, ¿no? ¿Sí? O sea, es, es a nivel microscópico, porosa. exactamente. Uh
1: -huh. Y entonces, ese oxígeno la sigue oxidando y junto con otros materiales que hay dentro y otras sustancias, todavía van haciendo que se desarrollen más materias aromáticas, más ajá. moléculas aromáticas. Vamos a hablar ahorita... ¿De qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por, qué, por qué? no Exactamente, ¿no? Voy sí. a tratar de no, no ser muy técnica porque hay mucha cuestión sí, de técnica
0: y de química en alimentos aquí, pero voy a ser lo más terrícola posible, sí. ¿sí? Ya sabes que nos tienes que hablar como si no supiéramos que, que, o sea, que el vino se hace de las uvas dulces del dos, <risa> de, de las que te comes <risa> en Navita. <risa>
1: Así es, ¿no? Y entonces él dice, pero si tú te pasas de ese tiempo en el que se está oxigenando ese gran vino, lo que puedes lograr es lo contra, echarlo a perder. Va a llegar un vinagre. momento en que se hace, vino, uh -huh. ¿no? Va. va a terminar ya su, su fermentación, digamos, la que necesitaba eh, correctamente, ¿no? Para, para hacerlo madurar bien y desarrollar esas cualidades aromáticas, ¿no? De vista, de textura, porque hablamos de otros sentidos que van asociados, pero ahorita nos toca el, el aroma, ¿no? Uh -huh. Y este, y pues lo que vas a encontrar es... Desarrollar, desarrollar en realidad algo más que no quieres que se desarrollen de un vino ya echado a perder, ¿no? Un sí, vino claro. que se está haciendo, pues, más un vinagre uh -huh. o ya peor.
2: Uh -huh.
1: Así es. Bien, entonces, algo que va a aprender el hombre es que en ese momento en donde necesita para la, la oxigenación, inventa justamente este envase de vidrio uh -huh. para poderlo embotellar. Sí. Y pues en ese momento ya no hay tanta oxigenación, digo tanta, porque todavía va a meterse un corcho, en sí, donde también permite va a permitir hasta permitir cierto grado, cierta respiración. claro Pero ya no va a ser la misma que en una barrica. Entonces, ese es el primer punto que hay que tomar en consideración.
0: Oxigenación.
1: Oxigenación. Tome nota, por Exactamente. favor. Exactamente.
0: Va a haber la examen segunda? al final del episodio, sí. claro que sí.
1: Así <risa> <Si> el test, <risa> se los mandamos,
0: no sí.
1: <risa> <A probarlo>. sí. <risa> sí. Y bueno, como comparte Harold Matí, el alcohol concentrado tiende a fijar aromas, ¿sale? En los alimentos y bebidas, inhibiendo la liberación en el aire. Por lo tanto, nosotros los los cocineros utilizamos vinos, sobre todo de mesa, para fijar sabores. Uh -huh. Y por eso cocinamos con ellos. Claro. Entonces, si tú logras justamente eh, concentraciones mayores al 1% de, de vino, pero no muy grandes, logras fijar justamente esos aromas dentro de la comida.
0: Ya o me Dentro perdiste. de lo que estás preparando, ¿no? No, no, no. A ver, es que a, yo, por ejemplo, que no soy chef, a mí me dices concentraciones del 1%. ¿Qué?
1: O sea, tú no vas a echar toda la botella dentro de la comida que estás preparando. Ajá. Pero si has escuchado el término flambear. Flambear, sí. Flambear. Ajá. O bien el hecho de reducir. Sí. Tú agregas vino, a algo Ajá, que estás cocinando y lo reduces fuego y lo reduces lo que estás haciendo es que el alcohol se vaya Ajá. pero que las y todos los aromas que trae volátil. se van a
0: quedar en el plato
1: se en ya el te entendí ya okay, entonces sí, sí. no queremos concentraciones de alcohol dentro de la comida lo que queremos es, es concentración el aromas. de aromas uh -huh. pero el alcohol es un conductor uh -huh. el alcohol logra fijar los aromas uh -huh. por okay. lo tanto por eso lo ocupamos ah,
0: ya, ¿Ya? Uh -huh. sale entonces. Muy bien, maestra, ya le entendí. la entendí. siguiente pregunta Así por como favor
1: dice, Ay, Es que no entendí
0: ni más, Paloma.
1: Bien. El tercer punto es muy, muy importante y hay todo un tratado acerca de ello, ¿no? Uh -huh. Y bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. Recuerden que para el estudio del vino existen especialistas. Y especialistas que van desde los terrenos, ¿no? Un enólogo. Sí hasta el especialista que te lo sirve, sí, que, es el, que es el sommelier, ¿no? Uh -huh. Entonces, imagínense qué tan complejo es el mundo del vino que tiene tantos especialistas a su alrededor. Sí. ¿no? Hoy existen ya maestrías uh -huh. o doctorados enfocados en tecnología, en ciencias y en todo, dedicados de justamente al, a los vinos. Hay tesis de ellos. Sí.
0: ¿no? Y lo que falta, porque no se ha descubierto todo. No, y constantemente sigue evolucionando, es... Es un proceso de alquimia hacer vino y es como la cocina. Es en base también a ensayo y error, estar combinando este, diferentes cepas, diferentes eh, temperaturas, diferentes tierras, este, muchas cosas. Muchas Entonces, cosas. Eh, igual puede ser hasta que un vino que, que tú sembras, o sea, que tienes la misma este, planta el año pasado y sacas la nueva cosecha el siguiente año, no vas a averiguar. No, por eso hay añadas. Exacto. Por eso
1: le ponen fecha al vino. Ajá. Para que tú investigues más y sepas si ese, ese año llovió más, hubo sequía, y hay unas cantidad que son, de sol hubo, Y hay unas ¿no? que son
0: tan excelentes que esos vinos se vuelven muy caros sí. y son los que luego andamos buscando así en internet, de son carísimos. ¿no? Porque ese año fue excelente. Exacto, Todo, hagan de cuenta que este Tlaloc y todos los dioses Pero este, es se región, combinaron para que todo saliera excelente. ¿Por región? Porque
1: no puede ser para el mismo año no, no, lo de no, Francia, no, no. lo de México, pues No, cambia, no, bueno.
0: no, no, por eso, por eso tenemos añadas diferentes y puede ser en un italiano en el año tal en tal este región, región, región salió este, buenísimo, ¿no? Y son los que andas buscando. Y Así los es. tienen hasta guardados y como son de barrica los puedes tener guardados muchos años y tal.
1: Bueno, entonces... El tercer elemento muy importante refiere sobre todo a estos aromas que se van a desarrollar en este tipo de vinos. Uh -huh. Los que van a envejecer en barrica. Sí. ¿Sale? La barrica es muy importante para los vinos. Sí. Porque la barrica les va, las va, les va a hacer transformar justamente y desarrollar estos aromas en otros aromas más complejos. Si tú pruebas el jugo de uva cuando se aplasta, cuando se le quita el ollejo ¿no? Lo pruebas. Cuando ya está fermentando y lo pruebas y cuando se va barrica y cómo va envejeciendo, incluso con el paso del tiempo va sabiendo distinto. Uh -huh. Pero lo que nos dicta justamente la norma es que a mayor cantidad de tiempo y a mayor cantidad que va envejeciendo, depende de la uva y de todo esto que ya hablamos sí. ¿no? de estas variantes, va mejorando el vino porque se van desarrollando otras sustancias aromáticas que se asocian a ellas. Y que hacen así pum, boom, de, 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 aromas dentro de tu.
0: Sí, es de como de tu la película de Ratatouille Pisco. cuando se mete el queso y la. Y este. Y la fresa que, a, que empieza a crear ¡Ándale! así como colores en su mente. Lo bueno, mismo pasa con el vino. Sí. Cuando son vinos de, de barrica, cuando son vinos que ya tienen este, algún tiempo de guarda, son vinos con una. Yo hasta diría que. Con una complejidad de sabores y de aromas que de, construirlos es, de, de, de construirlos es difícil Uy. porque para captar cada cosa, sí, no. cada tinte, cada aroma es bien difícil y ahí sí la verdad necesita uno tener paladar para eso. Ahorita sí. al ratito vamos les vamos a platicar. A platicar una, vamos a platicar una anécdota precisamente con estos vinos que tenemos aquí enfrente que este, nos hicieron favor de bueno varias anécdotas, pero una está pero una está ¿no? muy muy rara, este, y ahí para que vean cómo diferimos, porque el paladar de ella no es igual al mío. No. El mío es de un bebé de tres años y el de ella es de un señor de cuarenta <risa> y cinco. Este no sí no, sí no hay que decir, no es de la verdad. Amiga. No, no, ¿Ah? no por nuestra edad, sino por cómo, sí, lo, no tienes, por nuestra edad, ¿eh? cómo lo tienes, como lo tienes a Okay, sí. muy feo eso, pero está bien. Es la forma <risa> vulgar de decir que lo tienes educado, pues para que sí, me entiendan. No digas nada, amiga. Eso sonó al burro.
1: Ah. Sea, Eres un Hablemos de las barricas otra vez. Sale, regresamos. Y entonces, sí. pues, fíjense. Ojo con lo que dijo también Bill, porque los vinos son como las reglas de ortografía en el español. Uh -huh. Hay excepciones. Sí. Quiere decir que no todos los vinos que estuvieron en barrica son extraordinarios, ni no todos los vinos que no han estado en barrica son no van a ser extraordinarios, ¿no? Exacto. Entonces, tiene mucho que ver justamente estas combinaciones que realizamos con este todos los elementos que ya venimos poniendo justamente en la mesa. Gracias. ¿Sabe? Ah, miren,
0: nos trajeron aquí este, un, ah, un muchas, preciosísimo vaso de agua porque ya nos vieron sedientas. Gracias. Sí, ya
1: estamos hablando como perro.
0: Este, no, con no, agüita está así, bien, gracias. Muchas, gracias
1: muchas gracias Y bueno, entonces, fíjense entonces Hablando de estos vinos que reposan en barricas la barrica oficial, o la barrica, digamos, así como existe el idioma oficial del planeta, ¿no? Porque hay sí, que decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. El, digamos que el idioma o la lengua oficial con la que nos comunicamos en todo el mundo es el inglés, ¿no? Ajá. Porque así quedó por tratados internacionales. Lo mismo, el digamos que el idioma traductor para poder desarrollar esos vinos suele ser el roble, ¿sale?
0: Sí. O vamos a no decir siempre que, es la, el roble. que la mayoría o el que fue por excelencia hace y algunos años, era el roble, o es sigue, el roble. Sigue siendo. Es el ¿sabe? roble, sí, ya le anda es que la torre.
1: Si no, si no hay un tema de sustentabilidad, de equilibrio y todo se va a acabar. Sí, ¿no? claro. Y, y este no hay roble en todo el mundo. Entonces, eso es justamente lo que hay que ir midiendo y lo que va haciendo que se abarate un, un, un vino, uh -huh. también hay que decirlo. Sí. ¿no? Entonces, fíjense aquí traigo datos, ah, que yo estaba así feliz, ¿no? Datos es, que a nadie le importan. Sí, datos que a nadie le importan de gastronomía, y ellos van, ¿no? Porque hasta me emociono. Fíjense, el roble es el más utilizado en el mundo para el reposo, justamente, del vino. Uh -huh. Y también de productos destilados. Sí, como el whisky. Pero hay de robles a robles. Y se supone hasta, que el hasta de mayor Robles calidad hay este. es el de Francia,
2: Ajá.
1: pero también hay roble de Estados Unidos.
0: Hasta en Robles
1: hay niveles, ¿no? Sí, claro, claro. El francés así de, quítate el roble a... estadounidense. Hay hay este lugares en donde con cedro también se ocupa para reposar los vinos. Uh -huh. Y hay lugares que se ocupa hasta en el continente americano, por supuesto, Canadá, Estados Unidos, Secoyas. Secuoya
0: estos árboles, estos árboles, <risa> hermosísimos, grandísimos enormes. Enormes. Sí. hasta con eso se pueden hacer tan importante barricas. es que hay un estado que se llama Secuoya en Estados Unidos ¿Estado? municipio mm. perdón, sí, municipio yo dije, discúlpame ¿Ese qué siglo fue? Porque yo no lo estudié ¿sí? Es municipio. Ahora sí me hiciste vieja. ¿Por qué? Porque dije, ese estado yo no lo conozco. Ay, amigas que no sabes, <risa> es el nuevo orden mundial. Dios. Ay, es, bueno. es municipio, perdónenme, sí, Entonces, esos son ejemplos de algunas
1: maderas. mira uh -huh. ahí les va. Vamos a hablar ahora del roble. Uh -huh. Y les voy a decir todo lo que va asociado al roble. Para empezar, para poder fabricar tú una barrica y que esa madera sea maleable y la puedas justamente como darle a... forma uh -huh. de barril, uh -huh. tú necesitas aplicar calor en sí. la madera y bueno, cortarla de cierta manera, ¿ok? Cuando tú aplicas calor a la madera, la vas, digamos, a estresar. Uh -huh. Y el árbol, ar... este árbol del roble y estos árboles que les platico, pero especialmente el del roble, tiene mecanismos de defensa cuando está vivo, uh -huh. ¿sale? Normalmente toda la materia que está al centro, protege a la viva que está afuera. ¿Y qué es lo que hace? Cuando siente insectos que son dañinos, por ejemplo, uh -huh. o fauna nociva, empiezan a expeler cierto tipo de, de sustancias uh -huh. que cambian la química y entre esos, por ejemplo, huelen, uh -huh. ¿no? Empieza a oler algo uh -huh. y eso hace que los insectos corran uh -huh. y sálvate tú. <risa> ¿Sí? Así. sí, como una especie de insecticida. ¿no? Entonces, lo que hacen es que el árbol tú ya lo talaste uh -huh. y vas a empezar el proceso de formar barricas el hecho de estresarlo con calor va a hacer que el árbol transforme también materias aromáticas que se quedaron guardadas uh -huh. y que con el calor
0: van a empezarse a combinar y a crear nuevas. Es que es, la madera es porosa sí. y entonces es, es como si tú te pellizcaras un barro de la nariz. O sea, la madera está está la tienes ahí y todavía Ay, no, entre sus. Oh, perdón no, por voy mis a analogías.
2: Bueno, sí, pero acá, es
0: para que sí, se entienda más fácil, ¿no? En el barro en la nariz. Ajá. No, no. Las espinillas pudo haber sido si tú peor. quieres. Sí, pudo haber sido peor. Pude haber dijo haber dicho, perdón, otra parte del cuerpo. Entonces, este es como, este porque aparte con el calor, recordemos que los cuerpos, ¿qué les pasa? ¿Qué? Cuando tú aplicas calor a los cuerpos, ¿qué pasa? Sudas. Se expanden. Sí, también. Entonces, vamos a decir que se abren como estos pequeños poros de la madera y expide esto que estás mencionando tú.
1: Así es, entonces. Pasa lo mismo con la madera, pero al aplicar calor, y depende qué grado de calor, uh -huh. qué grado Celsius o Fahrenheit, Ajá. y qué tanto acercas la mecha y la regresas, porque ahí les vaya y de barricas a barricas, ¿no? Para los productos destilados suelen chamuscarlas más. Sí. Para los que son fermentados, no tanto.
0: Para y... que les dé sabor ahumado.
1: Sí, exacto, y hay unos sabores más fuertes, pero también al momento de tú ocupar más cantidad de calor, desarrollos otros otros elementos aromáticos sí. distintos a que si ocupas en la misma madera, uh -huh. menos temperatura. Sí. Eso es lo que hace extraordinario ya este mundo del vino, y sí. tan complejo sí, sí, en sí, cuestión sí. de su estudio. Y entonces ahí les va. Miren, por ejemplo, si tú aplicas en esas barricas entre 280 y 320 grados Celsius, uh -huh. en su momento de, de que la estás formando la barrica, se forman furanos, voy a decir nombres químicos, ¿eh? solo a los químicos les va a importar esto, pero quiero que escuchen la segunda parte que es, ¿esos químicos a qué aroma se asocian? Y entonces cuando vamos a decir, ¡ah! Uh. Ajá. Datos que a nadie Datos le importa que a nadie le importan. Salen Venga. Entre, entre 280 y 320 grados Celsius, los furanos que se empiezan a, a mezclar y a producir con ese calor, uh -huh. nos dan tonos dulces, a pan, a flores, ¿sale? Las lactonas nos recuerdan al coco y al melocotón. Bueno, a ti quién sabe porque ya te no. estás viendo. <risa> es que
0: así de... Nos recuerdan al <risa> <del> coco. Uh. <risa> me fui, me fui, amiga. Me fui, amiga sí, lo siento bueno. de Simple. Bueno, el
1: acetaldehído uh -huh. nos recuerda a la manzana verde, por ejemplo. Entonces, fíjense, cuando nosotros bebemos un vino. Y empezamos a, a apreciar esas cualidades aromáticas. Y es, ay, así ah, si a la manzana verde. Sí, obviamente, si es así, tal, se si A lo mejor un químico sí, ¿no? Pero pues, los terrestres sí. no, no. Pero a lo mejor entonces es cuando empiezas, cuando ya empiezas a estudiar un poquito más y entender, dices, ah, claro. A lo mejor pudo deberse porque la madera con la que estuvo reposando este vino fue tratada a máximo 300 grados, 320 grados Celsius. Y dice, ah, oh, 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 ¿Eh? tema de conversación de este es, si quieres sorprender a, al que va a ser tu novio no, novia. ya,
0: ese, ese es un cachetadón de información así de esta vieja bueno, aquí. entre 200
1: y 250 grados Celsius se forman, por ejemplo, el ácido acético mejor conocido como vinagre uh -huh. ¿sale? y el diacetilo que sabe a mantequilla uh -huh. bueno, no sabe, el aroma a esa mantequilla, sí, ¿no? corrección uh -huh. si se pasa a los 400 grados Celsius entonces se forma el guayacol que tiende a, a tener aromas como ahumados. Sabe a humo, sabe a especias. La vainillina, que nos mm. recuerda al, al aroma de la vainilla. Sí. El fenol, que nos recuerda también al humo, pero al picante, uh -huh. como si tuviera pimienta, como sí. si tuviera chile. Uh -huh. El isoeugenol, que recuerda al dulce y al clavo específicamente. Pimienta okay. gorda, Ajá. ¿sale? Al siringol, que son otras especias, pero también nos recuerda la salchicha, por ejemplo, ¿no? y no es que no, no es que a Albi no le hayan echado más salchicha, ¿no? Ajá. es por estas Simplemente te da ese sabor. esa complejidad de cadenas que se van formando en moléculas Ajá. que derivan en estas sustancias y que tú asocias con esos aromas,
0: fíjate okay.
1: pues qué interesante, ¿no?
0: oye, y bueno, y, y, pero pero por ejemplo tiene que ser, o sea, forzosamente ese ese ¿Ese químico que estás mencionando da ese aroma o a otra persona le puede dar otro aroma con ese mismo químico? ese químico está
1: asociado ya en laboratorio, o sea, cuando logran sacar esas 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 fórmulas, digamos, esa Ajá, Sí, sí, esa cadena, ajá. Y si tú la hueles,
0: automáticamente esa
1: es... esta huele a mantequilla, es esta. Ah, ok. Y entonces la comparas contra su fórmula química y ya... Y la de la mantequilla, ajá,
0: ok, sí, ya te entiendo. No es que sea mantequilla. No, 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 no me refiero a eso, sino que, eh, por ejemplo, ese ese aroma a otra persona, bueno, ese químico a otra persona le puede dar un aroma diferente, no sé si me doy a entender. Ah,
1: es que ahí te va, ahí es lo complejo también del sentido del gusto. No todos tenemos entrenado nuestro sentido del gusto. No, y por si ejemplo. Si vienes enfermo de gripa, ya lo hemos dicho, ¿no? Sí. Vas a, vas a entender otro aroma completamente. No, y a lo distinto. mejor ni te da nada, ¿no? No, no hueles y nada. Y a lo mejor tú también, por por tu entorno, por la el grado de familiarización que tienes a ciertas frutas, a ciertas flores por tu cultura, uh -huh. ubicas unas, pero no ubicas otras, que fue lo que nos pasó, ¿no? Exacto. O que a lo mejor porque tú vienes de una tierra distinta a la mía, en donde por temporadas comemos cosas distintas, tienes asociados ciertos aromas más Eso
0: hacia a lo ti? que voy. Sí, también. La, es cultural. la asociación de aromas es cultural, también entonces... Es cultural. A lo mejor yo, por porque tú, porque consumes mucho picante, te da un sabor más a picante, sí, a claro. cierto tipo de chile. No, a mí a lo mejor... Y también no, también a lo mejor... A mí es como si yo te dijera, ¿no? E
1: invitamos a un este, a un chino aquí a la mesa, ¿no? Ajá. Y yo le doy un, un, un vino que justamente se asocia a una fruta muy local. Ajá, no la, la va
0: a, no la va a Guayaba, ¿no? Ajá. Y a lo
1: mejor él ni la conoce. Y sí. cuando la prueba dice, ¡ay, guayaba! Y entonces te va a hacer así, ¿qué? ¿Qué? A mí me sabe a... A,
2: a otra fruta
1: de él de allá. A fruta de Jack, Ajá, ¿no? O, sí. o al durian. Ajá. Que, que, no, que nosotros tampoco acá están la asociamos tanto, ¿no? no entonces, pues más bien la molécula que se asocia a muchos tipos de frutas, porque muchos de muchos tipos de frutas la contienen. Sí. Por eso se asocia. ¿Sale?
0: Okay, dale. Sí
1: quedó, resulta sí, no, sí, 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 sí. Entonces, un perril nuevo extracta sustancias que provienen de color, de aroma, y de taninos, ¿qué es esto que nosotros sentimos astringente uh -huh. al momento de beber un vino y qué tienen los vinos
0: tintos? Sí, los blancos no los lo tienen. Los blancos
1: no lo tienen y muy poquitos los. Y eso los lo sal. da
0: y eso lo da la, la piel de la uva tinta. El
1: orujo, uh -huh. ¿no? todo el sombrero que queda donde se está macerando, como pasa más tiempo con los tintos y de ahí su color.
0: Ahí les va el el tienen. sombrero, hagan de cuenta que este es, que que esto es el este el uh -huh. recipiente donde se mete todas las uvas ya prensadas, ¿no? Aquí se mete. Y entonces por proceso de este. Por gravedad. Ajá. Queda
1: flotando. Arriba. Lo que le llaman
0: un sombrero. Va a quedar lo que le llaman un sombrero que son las pieles de la uva. Recibos. Y la este. Eh, Pepitas,
1: pedazos. Todo el de, de madre. Aquí
0: queda arriba. Y abajo va quedando lo que es el jugo, el mosto. Pues el es mundo, que le llaman. Uh -huh. Exactamente. Y ahí es donde se va a estar trabajando. Y entonces eso de arriba del sombrero también le va a dar colores, le va a dar colores y sabores también al cal los caldos, decía este maestro, <risa> los caldos, este, aromáticos que se llaman vino, ¿no?
1: Ándale. Y entonces, fíjate, este barril nuevo asocia sus aromas al roble, al clavo, uh -huh. a la vainilla y al azúcar. Sí. ¿Sale? Entonces... Lo que hacen los enólogos ya en el trabajo dentro de lo que son los sitios donde está justamente reposando es jugar con temperaturas, con tiempos, uh -huh. con... Vamos a meterlo en una barrica joven, uh -huh. nueva, o, o, ya vieja. o vieja, o las dos. Ajá. Lo va a meter... Mita y mita. Y, ajá, mita y mita, o tanto tiempo en una y tanto tiempo en otra. Uh -huh. Y después de varias pasadas ya se convierte en una de mediano uso o vieja, uh -huh. pero todas van a ir desarrollando diferentes tipos de Es como de un laboratorio.
0: Ándale, es padrísimo, es, bien padrísimo,
1: padre. es todo sí. un mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Padrísimo, y por eso es tan bonita esa carrera sí, también. Sí, claro. La enología. Entonces, las barricas son muy caras, ¿sí? Ya les estoy diciendo que lleva una madera especial. Necesita artesanos especiales que conozcan el oficio necesita temperatura y trabajo muy especializado para lograr una buena barrica.
0: No, y muchas ¿vale? ni siquiera se venden en México, las tienes que comprar en el extranjero, Por mandar no traerlas. Con,
1: no, no todos los vinos van a poder tener ese esa fortuna de estar dentro de una barrica. Sí. Y eso también va a determinar la cantidad de aromas que pueden tener. Que pueden tener. Entonces, uh -huh. imagínense, un, un vino. insisto, eh, hay excepciones a la regla. No todos van a estar en barrica, pero no quiere decir que por eso sean no, malos. Hay vinos jóvenes, Tenemos muy vinos ricos. Jóvenes buenísimos, blancos sí. y rosados, deliciosos que han ganado medallas de oro claro. en el mundo. Uh -huh. ¿No? Entonces, ojo con esas excepciones. Pero entonces, los que usan barrica, por lo tanto, van a ser más caros que los demás. Claro. Ahí empieza el tema de, de, del, del dinero. Sí. ¿Sale? Entonces, fíjense, ¿eh? eh oxígeno, barricas, uh -huh. ¿sale? Sí. El tema del terreno, sí. ya habíamos dicho. Uh -huh. Y este, existe durante el proceso de, de fermentación y, en, y durante el proceso en el que ya está en la barrica. En la barrica se asocian ciertas sustancias y ciertas enzimas que vienen también en la madera. Fíjate qué curioso, ¿no? Y entonces, la enzima de la levadura, de ciertas levaduras, aquí tenemos por ejemplo una llamada bretanomicés, ¿sale? Ese produce un aroma a coral, a establo de caballo a coral, y puede desarrollar aromas también complejos como de tabaco de humo, de medicinas, de clavo y de moho, hasta hablo de caballo esta, mm, este vino vina, sabe por ejemplo, es bien fácil que se desarrollen los barriles Ajá. entonces deben tener mucho cuidado con esta levadura, porque obviamente muchos de los procesos de hecho en química, se asocia que las, las sustancias aromáticas son desarrolladas mucho más en el momento en que justamente están reposando estos vinos uh -huh. y que se están transformando en vino. ¿no? y que son esta fermentación que causa la bacteria como las levaduras las que forman como resultado estos aromas, sí. se asocian más hacia ellas uh -huh. sí y entonces existen enzimas de levaduras que también nos recuerdan por ejemplo a aromas azufrados y algunos que se desarrollan a aromas a café tostado a, poco no que rico, sí, sí. a carne asada, uh -huh. ¿sí? a cosas que están en la, en la parrilla y esas van directamente relacionadas a un compuesto que se llama furfurilquiol. Uh
2: -huh. <ríe>
1: sí, así de que ya al final. ¿Qué dijiste? Y bueno, vamos a hablar de un cuarto elemento. Ya hablé de la barrica como de manera general para uh -huh. que vean todo. Uh -huh. La cuarta cosa que hay que saber que desarrolla justamente aromas particulares, pues ya lo dijiste al inicio, amiga, que es lo más importante, es la uva. Ajá. Uh -huh. Cada, el tema de, de ser una fruta y tener diferentes cantidades de azúcar uh -huh. a todas las demás frutas que se dan en el mundo, la hacen especial. Uh -huh. De hecho, en, dentro de los datos curiosos, la uva es la fruta más sembrada en todo el mundo. Claro. ¿Sale? Sí. Y una parte se va para consumo, esa es la menor parte, y otra parte se va para, para producir vino. justamente
0: vinos, que es la mayor parte. Sí, porque hay países que toman muchísimo vino a lo mejor en México no tanto, pero países como Francia, este, ay, perdón usted, Italia y demás, consumen muchísimo mucho, vino.
1: Mucho. son los primeros productores, ¿no?, de vino. Francia, sí. Italia, Toman más España. vino que, que agua. Sí, tienen los, las, bueno, sí, no, ¿eh?, porque también hay otros países que beben mucho vino y no los producen. No, no por eso, pero me refiero
0: a que los toman más que tomar agua natural. Así es. Sí, o refresco. Y entonces,
1: fíjense, aquí la, la uva, y también el, en el tema del vino, ahí ya hablamos de sabores, también van a desarrollar sabores ácidos, uh -huh. van, a, van a tener umamis asociados, también, van a tener el tema del azúcar, entonces vamos a manejar lo dulce uh -huh. y también lo amargo. Entonces, están presentes por lo menos cuatro de, cuatro los, cinco de los cinco sabores. Cinco. Sí. ¿sí? Y, y en mayor o menor parte, y depende la, depende la añada, depende la, el barril, depende el tiempo que estuvieron fermentándose, la temperatura, ¿no? Uh -huh. y todo esto que estamos justamente platicando. Entonces, fíjense, aquí les voy a platicar, así yo me emociono, ¿no? <risa> Estas cualidades aromáticas en la uva están asociadas a la concentración de azúcar, ¿sale? Y eh, algunas sustancias que podemos encontrar dentro de las uvas, ahí les va. Y cierto tipo de uvas, porque también ahí depende, hay de uvas a uvas,
0: ¿Sí? todas
1: cultivadas, ¿eh? No es lo mismo sembrar una Concord que una este, Chardonnay que una ca cabernet, cabernet sauvignon o una sauvignon blanco, un uh -huh. cada una de ellas tiene características diferentes, fisiológicas, morfológicas, distintas, tan sí. solo unas son tintas, otras son este blancas, unas tienden a ser más oscuras, ¿no? Y
0: aparte, una chardonnay este, sembrada en México y otra sembrada en Francia, oh, sí, tienen también. sabores diferentes, que, independientemente decíamos, que sea el mismo ¿no? estilo de uva, es, sí tipo de agua con la
1: que la riegan, los minerales que trae, más los minerales del suelo más uh -huh. a qué altitud está, más uh -huh. las temperaturas que tuvo promedio durante el año, o durante el tiempo en que creció la planta, ¿no? Sí, ¿qué si la, si planta la planta es joven, joven, si
0: es vieja, si ya,
1: este, ya llegó a un grado de maduración perfecto uh -huh. ¿no? Este, si llovió, si granizó si estuvo nublado la mayor parte del si tiempo. Si le hablaste bonito. Si, si le cayó brisa, ¿no? <risa> sí, si depende la cacuna, de muchos enfermedad. Uh -huh. Entonces, depende de muchísimas cosas y por eso es tan compleja. Pero ahí les va. Ejemplos. De la uva concord se reconocen el furaneol, que es a fresa. Uh -huh. Del sabiñón blanc, compuestos con azufre que normalmente nos asocian a la guayaba, a la toronja, al fruto de la pasión.
0: Más cítrico. A uh -huh. carne a la parrilla. Uh -huh. A gato. A chingar. <risa> Perdón, se me salió del alma. ¿A gato? No sabía. ¿A gato? No, pero o sea, ¿qué, qué, qué? ¿has probado ¿Ah, sí? el gato? ¿Sabes no. qué sabe el gato? No, no estamos hablando de sabores.
1: Estamos de, hablando de aromas. de aromas. Por eso, sí, pero huele, ¿a qué huele el gato? Huele especial ¿A gato, a gato sí. Y bueno, yes. es también como cuando un perro se moja, que decimos huele a perro
0: mojado, ah, okay. ¿no? Sí. Ajá,
1: Igual los gatos tienen su aroma, igual el caballo, por eso hacemos huele establo. Huele a cerdo, ¿no? no, huele pero a vaca, una cosa es estable ¿sale? y otra
0: cosa es caballo. Sí, son, sí, sí, son dos aromas son distintos. Dos
1: distintos. Ok.
0: Bueno,
1: eh, la Riesling, la Moscatel está asociada a los terpenos, que nos dan frutos cítricos. El Pinot Noir, el Cabernet Sauvignon, a las Yononas, que huelen a violetas. ¿Sale? Uh -huh. El Moscatel, al Inalol, que más o menos está asociado a la sidra, a la lavanda. Y así tenemos varias. La Riesling, al Nerol, que huele a rosas o a sidra también. Y también el cabernet saviñón y saviñón blanc están asociados a hortalizas como guisantes y pimientos y también compuestos de azufre que huelen a piedra. Ok, sí. ¿Sale? Entonces son también compuestos asociados directamente a un tipo de, de uva, uh -huh. ¿sí? a una cepa. Ok. Entonces, otras cosas también es, muchos tipos de sustancias son asociados o a los tintos o a los blancos. También. ¿sí? Y, por ejemplo, en vinos tintos y blancos se comparten eh, olores a pera y manzana uh -huh. olores a plátano y piña tropical, más a
0: frutas blancas
1: a bueno, con carne té, blanca uh -huh. a espárragos y verduras cocidas, uh -huh. ya quita esmaltes de uñas, hasta eso y, y justamente hay ciertos aromas que también en el vino nos hace notar que ahí hubo algo que no estuvo
0: bien. Sí, sí, huele mal de uñas, huele, Algo está ajá, mal, corra usted de ahí. Cuando,
1: hue cuando huele también algo oxidado, cuando huele, por ejemplo, a este, a echado a perder a vinagre, ¿no? Demasiado ácido, demasiado amargo, uh -huh. ¿sí? Que ya sí, sabemos, que tuvo ahí. Ay, Son errores. Y entonces el aroma también te hace detectar esa calidad. Uh -huh. Que sea o no conocedor en automático vas a ver que son no sí. tienen que tomar hay que hay que confiar ajá, mucho bueno, en el gusto
0: no también ajá. te dice luego luego cuando es no. porque es
1: una cuestión de instinto uh -huh. de supervivencia hablábamos sí. en el episodio del gusto uh -huh. no vinos blancos comparten el olor a mantequilla uh -huh. por el diacetilo uh -huh. y vinos tintos al olor a ciertos animales que incluyen establos caballo cuero
0: cuero sí. sale
1: el sabor claro, al vino se asocia dependiendo los azúcares, como decíamos, puede ser, um, o tirándole a dulce porque hubo más azúcares en su, pro, en su producción,
0: Ajá. a los ácidos. O no porque el fermento fue diferente también. A los amargos, a los humanis, que uh -huh. se van
1: desarrollando también, ¿no? Metabolismo de eh, levaduras, como habíamos hablado. Sí. Y bueno, esto apenas es el comienzo. Entonces, imagínense toda la complejidad que hay. Esto es solo una embarradita. Falta mucho por descubrir, ¿saben? Y el vino es un buen experimento hoy para los científicos, porque están fascinados ahí en los laboratorios, sí. sacando a cada rato papers Cosas académicos diferentes. en torno a todo, ¿no? Uh -huh. Al tema de qué sustancias este, tienen, cuáles son antioxidantes, eh, cuáles son aromáticas… ¿Qué tipo de microorganismos están viviendo en él? ¿Cómo se oxigena? Uh -huh. ¿Por qué funcionan ciertas maderas y no otras? ¿Por qué no hecho, regresar a la silla o al Tiene este,
0: poderes eh, curativos o Así contra es. contra el cáncer y otras cosas Mucho más. Muchas
1: se escupan. ¿Se, se, ¿Se
0: escupan? escupan.
1: <risa> no, se usan. Pues, sí. Incluso en el tema de la cosmetología y en la ah, estética. Ah, claro. De hecho, yo ¿no? ahí sí. Este, ah, a ver, habla, habla. Ahí mira. les va. Uh
0: -huh. eh, y, eh, dentro de las cáscaras de la vid, este, se dice que tiene eh, que te ayuda a regenerar el tema de este, las arrugas, ¿no? entonces hay muchas cremas por ejemplo que tienen extracto de uva Este hay también eh, aceites para este para regenerar les digo, tienen antioxidantes, tienen un poder como de, antioxid de antioxidante eso ayuda justamente a no envejecer exactamente Entonces, fíjense, oxidación, Exacto.
1: antioxidación Ajá. y lo mismo, estamos sí, hablando del lo oxígeno mismito, sí, ¿no? sí, sí, que sí. le hace la uva sí. lo, lo nos hace a nosotros nos ayuda porque sobrevivimos el oxígeno, Ajá. pero a mayor cantidad de oxígeno con el paso del tiempo también te va a matar. Sí, ¿no?
0: nosotros somos como vamos pasitas oxidando. en oxidación, Así. para allá vamos, pues hace uno chiquito y arrugado porque te oxidaste. Sí, pero
1: a mayor maduración somos mejores amigos.
0: Más dulces. <risa> <risa> no más dulces, pero. Bueno, <risa> las las pasas que son la oxidación de la uva son más dulces, ¿no? Bueno, sí,
1: y bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Porque aquí justamente terminamos con esta parte de la asociación de los aromas. Uh -huh. Y es, insisto, solo una embarradita porque esto es todo un mundo. Podríamos también tardarnos muchos capítulos asociados a estos temas, pero es bien interesante. Y lo que vamos a hacer hoy es justamente platicarles cuál fue o cuáles fueron nuestros hallazgos con los tres vinos que nos, justamente nos presentaron y que nosotros hicimos degustaciones, hicimos maridajes y fuimos descubriendo. Muy importante decir siempre, siempre que en el tema de los vinos, el tema de degustación y de decir qué tanto nos gusta es algo muy personal, por lo que decíamos algo, algo anterior, ¿sale? Lo que a mí me gusta no quiere decir que a ella le guste, ni que a los demás les guste. El gusto está asociado con las costumbres, con los usos, con tu entorno, con qué tan desarrollado tienes el sentido del gusto, ¿sí? Con toda la cantidad de ingredientes que conozcas ya, este, en memoria gustativa no, para lo justamente... que te, Y a lo que
0: tengas más inclinación O sea, por ejemplo claro, no A mí me de puede gustar ácidos. mucho el dulce Y a ella Ajá, no exacto. Entonces el vino para cada una de las dos Va a tener un sabor y un gusto distinto Y también en eso va a decir A mí me late más este Y yo no, a mí ese para nada ¿Por qué? Porque nos vamos por sabores distintos, es olores distintos. Esa es la primera premisa no sí. Y la segunda es que Para todo platillo existe un vino Por lo menos,
1: o varios con los cuales se puede justamente asociar y casar. Porque el tema de maridaje, que viene de mariage, ¿no? uh -huh. que significa casar, quiere decir que vas a lograr un equilibrio, o en inglés, ajá. que hay un equilibrio entre los sabores que se van a desarrollar y entre los aromas que se van a desarrollar. Yo, yo diría más que equilibrio, un complemento. Sí, un complemento, por supuesto. ¿no? Y entonces, eso quiere decir que ni uno ni otro se va
0: a matar, no, se van a contrario. complementar. Contrario uhum. al matrimonio. Ah, qué, qué mala era. No es cierto, Cris. No es
2: broma. cierto,
0: amor, es broma. Entonces, y bueno, y entonces, justamente por eso hicimos este ejercicio, ¿no? Ahorita que dijiste eso de que todo, es, fíjense que es, lo estabas platicando hace rato, ¿no? Cuando veníamos este, Tertulias en camino, que absolutamente todo, todo, todo lo que usted. Entienda por, por cocina y gastronomía o insumos, todo se puede casar con un vino. Todo. Porque Pozole, gorditas, mole. menudo, mole, todos nuestros platillos mexicanos, todo. aunque usted no lo crea, se pueden maridar con un vino.
1: Sí, con, y también con cervezas y también con aguas minerales. Claro,
0: exacto. Con aguas frescas, es cosa de encontrar con cuál, el que, el, el que le va
1: a complementar. Exactamente. Entonces, Aquí les vamos a hacer recomendaciones para ayudarles. Y si ustedes justamente tienen esta oportunidad de tomar estos vinos, pues sepan con qué podrían justamente complementarlos para hacer un match perfecto. Y vamos a empezar del blanco al tinto, ¿no? Entonces empezamos el blanco, el usado
0: y el tinto. Ok.
1: Bueno, pues ya nos encontramos en el momento en, en el que vamos a justamente...
0: Hacer la introducción. Hacer
1: introducción a lo que son los viñedos del refugio que fueron quienes nos recibieron el día de hoy quien patr quien patrocinó que nos este hizo capítulo, favor de recibirnos ¿no? exactamente
0: de aguantarnos
1: y bueno él es Felipe Magaña ya lo vieron en algunas capsulitas y en el vivo que estuvimos realizando cuando venimos uh -huh. y este bueno pues le voy a ceder el micrófono para que él mismo nos platique un poquito más del viñedo del refugio
0: así es quién eres y a qué le tiras <risa> Hola, <risa> sí, no, ya, ya con eso se
2: resumió <risa> todo. <estaba>. <risa> muchas gracias por, por darnos esta oportunidad de mostrar qué estamos haciendo en Hidalgo. Mi nombre, como ustedes me presentaron, soy Felipe Magaña. Eh, iniciamos esto: es un negocio familiar. Iniciamos el primer viñedo en el estado de Hidalgo. Quisimos ser totalmente disruptivos e impulsar lo que es la, la cultura mexicana el vino ancestralmente en, en América se, se, ha, se ha desarrollado desde nuestros orígenes ¿no? entonces es, es impulsar todo, toda esa cultura que tenemos darle fuerza Jamadi significa agradecer en Otomí estamos en el Valle del mezquital eh, nuestro, nuestro logotipo es un coyote ¿por qué coyote? porque el coyote es un animal emblemático de la cultura Otomí es un animal místico este rancho ahí si sí tiene cierta misticidad la gente que llega aquí no, no le agrada tanto que no, se, no quisiera irse eh, pues estamos en contacto con la naturaleza y el coyote tiene una particularidad recorre grandes extensiones cómo lo asociamos con nuestra marca buscamos llegar a muchos lugares con nuestros vinos es un animal que se adapta muy fácil a diferentes hábitats que buscamos eh, Adaptarnos muy fácil a diferentes paladares, tener un vino que, que sea vivible por todo el mundo, ¿no? Eh, el vino no, no, no necesitas este, muchos conocimientos, es, es, es una bebida que te incita a estar contigo mismo, estar en, en familia, ¿no? Y empezar a conocer pequeñas cosas que creo que deberían de ser importantes y transmitirlas a, al público y y gozar de la naturaleza que cada vez estamos más apurados en ciudad, en, en todo y, y lo que menos nos importa y es un factor muy importante, somos nosotros mismos ¿no? así es entonces, menos nos entendemos, menos no, nos conocemos,
0: estamos perdiendo eso, como la humanidad, ¿no? Entre exactamente y, y, es, y el es, disfrute es, es sí. la empatía entonces, con las demás personas con las porque demás personas. estamos y viviendo en naturaleza y, y entonces eso nos permite ver a los demás el sí. entorno en el que estamos
2: sí. Y, y, y no, no no nos estamos pues, atendiendo nosotros mismos, el, 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 la riqueza más grande que tiene el ser humano es, es, es sí mismo, uh -huh. es el mismo, y no lo atendemos, entonces decidimos hacer eso, tratar de transmitir eso a, a, en, en Hamadi, Jamadi Hamadi es la primera línea de, de vino, se compone de tres, un, un blanco, un, un rosado y, y un tinto, eh, y poco a poco ir mejorando los tintos, ¿no? que uh -huh. son los, los más difíciles, los que requieren mayor tiempo. Si bien es cierto que todo el, el, el centro del país eh, y, en, y en México, en la, cerca de las vendimias, hay agua. Sí. ¿no? Entonces eso, pues, luchas más para la maduración de las tintas, que es muy importante. La radiación, bueno, no, no es tan tan fuerte como en Europa, porque en, en México pues, tenemos suficiente sol, ¿no? Uh -huh. Y son puntos que, que creo que se deben de ir dando a conocer de, de cómo se llega a una botella, porque muchos mostramos un producto terminado, una botella, uh -huh. pero no mostramos cuál es el, el trabajo, trabajo atrás de esa botella, detrás. ¿no? Cierto. O sea, todo lo que implica hacer una, una botella, cuidar uh -huh. ¿no? la planta, desde de que te enfrentas a fuertes lluvias, a granizo, todo eso va afectando la planta, ¿no? tienes que ir luchando contra eso. Una vez un amigo me decía la, la agricultura es muy fácil, se, se aprende en cien, en cien lecciones, una por año. Uh -huh. Entonces, Uy, si eh, a ver si sí, bien, sí, ¿no? al
0: final.
2: Sí, sí. No voy a pasar el, el examen. examen en el tercer año. Sí, es de mucha paciencia, sí, sí. Mucha paciencia, sí, sí. Mucha paciencia. sí. Y más este negocio, o, o este ramo de, de la viticultura es un negocio a muy largo plazo, muy largo plazo donde requiere este, las mucho plantas trabajo, mucho muy sacrificado, trabajo, sí. mucha
1: tolerancia a la frustración, ¿no? Sí, y sí, aprender sí. a resolver rápido
2: y, y la presión del, 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 pues de, de, del mercado sí. ¿no? La presión de, lo, de los socios, de, de estar con... Sí, de entender que es un negocio. Es Pero un lo que negocio. nos
1: decía es que es sumamente importante que muchos olvidamos. Que la planta está viva.
2: Que es un viva. ser vivo. Sí. Tú puedes proyectar, yo quiero hacer el mejor vino de Hidalgo, yo quiero hacer esto, quiero hacer un gran reserva, quiero hacer miles de cosas. La planta te dice, no me importa. Yo quiero que me <risa> lo que tú
0: quieras, no, no me importa. Sí. Sí. ¿Qué ¿Qué importa. Yo, yo quiero,
2: no. No, yo quiero no, a lo mejor el, el sí lo voy ahora, a dar, a,
0: pero a dar. me vas a esperar
2: cinco sí, años que tenga o el sea, pasar para que yo te dé buenos alimentos. ¿Sabes cuál es el, el, el punto que yo, bueno, lo poco que yo he aprendido en, en este camino es que... Eh, si bien es cierto, todos comemos con dinero, to todos vivimos con un dinero, uh -huh. pero queremos esa, esa rapidez de todo y, y ya quiero que salga la planta y ya quiero... Que ya, me quiero la y ya quiero ser millonario mañana, todo inmediato. No, y se nos olvida que es paso, a paso, paso, a paso. Cuando empezamos a caminar, damos unos pasitos y entonces estamos en esa presión social que, que queremos cada vez más este, riqueza y no sabemos ni para qué sirve el dinero. ¿no? sí. No lo disfrutas. No lo disfrutas. entonces estás ¿Y, ah,
0: qué, ¿Y qué contraste? Porque tomarse una copa de vino implica darle su tiempo. Sí. Que te relajes, que platiques con que una buena disfrutes. charla. Que pongas una pausa en la cotidianidad de tu vida. Que convivas sí. o sí. que lo hagas solo, pero... Pero, te, pero darte ajá. ese tiempo de ocio, de descanso, sí. claro. Sí. Para con que con lo puedas reflexión. disfrutar.
2: Entonces, eso lo reflejamos también en las etiquetas. Uh -huh. El espiral es, es una introspección hacia uh -huh. uno, uh -huh. uno mismo. Se Sí, y es, es, es lo más difícil que tenemos como, como seres humanos. No, no queremos hacer nada complejo. Algo muy simple, yo creo que las cosas son, las cosas más simples son las más difíciles de hacer. ¿No?
0: Decías hace rato, ¿no? Que estábamos platicando que el espiral significaba la introspección del ser sí, humano. Sí. Y platicábamos que, ¡uy! Ya es bien raro que alguien haga ese proceso. Sí. Porque... sí a veces en ¿Qué es eso? <risa> sí, para empezar, ¿no? ¿Qué, ¿no? ¿Qué es introspección? Este, pero es que es bien complicado porque es como ponerte en un espejo y, y tienes que identificar
1: eres, qué quieres
0: exacto hacia dónde vas exactamente qué estás haciendo
1: para llegar a eso Ajá.
0: y pues mucha gente no,
1: no, no lo hace
0: no y es como dice este Felipe no te vas a trabajar pero le pierdes el sentido a lo que estás haciendo sí. nomás lo haces como Robótico. de forma robótica exacto qué padre qué interesante wow. pues entonces Cuéntanos de los horarios.
2: Los horarios, bueno, ya estamos abiertos al público, a recibirlos de, de martes a, a domingo, en un horario de 11 a 16 horas. Y eh, hacemos el recorrido en el, en el viñedo, explicamos brevemente cómo trabajamos nosotros el, la vinificación. Tenemos dos enólogos que son argentinos, Agustín Astegiano y Fabricio Hernández. Y son los, los maestros que hacen esto, estos vinos o que están empezando a hacer estos vinos, ¿no? Uh -huh. Y la idea es de que esto sea 100% familiar, que puedas venir con tu familia, disfrutar del recorrido, de la naturaleza, de una copa de vino y convivir, convivir con tu familia.
1: ¿no? Y decías que previa cita, ¿no?
2: Sí, Pero previa sí. cita, ¿por qué? Porque todos nuestras, nuestros recorridos y cata son personalizados, ¿no? Uh -huh. eh, tratamos de, de, de atender. De una manera especial a, a los clientes que se sientan satisfechos y que se vayan contentos, ¿no? ¿Y uh
1: -huh. dónde pueden, por ejemplo, sacar esa cita? ¿Dónde los encuentran?
2: Ah, ok. Todas nuestras redes sociales es en Facebook, Instagram, dinero el Refugio, porque no se permite la tilde, la ñ, es dinero uh -huh. el Refugio. Y ahí vía, este, tenemos los, los botones de WhatsApp, y vía WhatsApp Business, nos pueden contactar, hacen el registro. Y sin ningún problema los, los empezamos
0: Hay un mínimo de personas, por ejemplo, o sea, si yo quiero venir, no sé, un miércoles, tengo que juntar un mínimo de personas, no, nada, o sea, podemos venir dos,
2: dos personas ¿Hasta? o una persona hasta okay. 50.
1: Okay. Ah, super y sí, decías sí. también que están abiertos a eventos.
2: Eventos, sí, claro. Eh, si te quieres este suicidar, ¿no es cierto? Si ¡Oh, ¡Oh,
0: <risa> Con una buena <risa> copa de vino primero, <risa> <painero, risa> que no se diga. No.
2: Si te quieres este, casar, si quieres pedir la mano. No, si pero sí, es su
0: historia. Claro, claro. Qué
1: buena
2: analogía, sí. Eh, si quieres este, festejar tu cumpleaños, un bautizo, el cualquier evento que quieras hacer, Ajá. estamos abiertos a... ¿Hasta a cuántas atender.
0: personas pueden venir? No sé,
2: 100, 200, 300 personas lo podemos trabajar sin ningún problema. ¿Y tienen Tenemos ustedes su
0: propio mobiliario o este...? No, pero tienen... le
2: damos las opciones al, al ah, cliente, cómo, ¿cómo armamos? Primero necesitamos conocer cuáles son sus necesidades Ajá. y en base a eso vamos armando eh, tres, tres, tres propuestas, okay. ¿no? Que incluya todo, él, él puede decir... Yo solo quiero comida, yo solo quiero vino uh -huh. y yo me encargo de todo de todo el mobiliario. Uh -huh. O sabes qué yo no quiero preocuparme de nada, tíndeme. Uh -huh. Perfecto, no te preocupes, te damos tres opciones. No te agradan, te volvemos a, a repetir tres opciones. ¿Por qué tres opciones? Si yo te doy una, vas a tener con duda. Uh -huh. Si te doy dos, vas a quedar indeciso. Uh -huh. no ¿Y cuál es, cuál es la mejor? Pero con tres, yeah. siempre vas a elegir una. Está comprobado psicológicamente. Oh,
0: Entonces, Ya ves, amiga, siempre de a tres.
1: Ay, me estoy viendo anotando ya todo aquí, eh, los consejos que nos dan. Bien. Este, ¿Redes sociales?
2: Es Bien. Instagram, Vinero del Refugio. Uh -huh. este, igual en Facebook. También. Y no, nuestra página es, es www.vinero del Refugio.mx. Ah, siempre. Sí, muy bien.
1: Y nosotros vamos a compartir también eh, lo que son sus redes sociales desde nuestras redes, propias redes sociales para que también tengan
0: como acceso. No, no y les fácilmente. vamos a compartir la ubicación para uh -huh, que, que sí. sepan dónde estamos. Les repetimos que estamos de, de Querétaro, que es nuestro, donde nosotros nos estamos ubicadas, hacemos una horita. Está súper cerquita para venirse un fin de semana. este Y desde Hidalgo, ¿qué serán? Desde, desde, Pachuca, Pachuca perdón, desde Pachuca, como
2: dos horas, dos horas y media, uh -huh. tenemos do, dos puntos que, que puedes recorrer: uh -huh. puedes agarrar el arco norte, sí. ir a la México Querétaro, dirección Querétaro, uh -huh. y pasando la caseta Palmillas, como un kilómetro y medio, yeah. hay una entrada que dice Pachuca. Uh -huh. Uh -huh. Ahí te accesas. Uh -huh. Uh -huh. O te puedes venir puebleando, como, como mucha se dice, gente lo hace, y te vienes por Actopan, Ixmiquilpan, llegas a te... pan?
1: sí,
0: ese es el que decías. Uh -huh. Uh -huh. Perdón, chiste si esté loca.
2: <risa> Entonces puedes llegar en, en, de esos dos puntos ¿no?
0: Muy bien, excelente
2: sí. Y de Ciudad de México puedes venirte directo México, Querétaro ¿sí? Sí.
0: Y también es poquito, la verdad, de fin sí, de semana sí, sí queda súper
2: sí. bien Sí, por ejemplo, de la caseta a, Aquí al, al viñedo Es hora y cuarto, hora 20 minutos ¿no? uh -huh. El, el gran problema de la Ciudad de México es salir de la Ciudad Exactamente. Ciudad del
1: sí. No, y está bien agradable la
2: carretera, la verdad. Sí. Tranquila. Sí, sí, sí. Y bonita, está Muy bonita, bonita, bonita la carretera. La
0: carretera. No estaba chuda ni nada.
1: Sí, ¿no? Todo uh -huh. súper bien.
0: Sí, así es. Bueno. Pues bueno, vamos a introducirnos en el tema, entonces. Entonces, fíjense, vamos a platicar los hallazgos y entonces
1: ya con cada uno de los vinos ya nos irá platicando. Felipe, ¿qué piensa? ¿No? Sí. Entonces, habíamos introducido que nosotros no vamos a hablar de si un pino es bueno o es malo, porque eso es una cuestión de gustos muy personales, así es. ¿sale? Lo que a ella le puede gustar, a mí Ay, no puede no. gustar, a lo uh -huh. mejor a ti sí, ¿no? Uh -huh. Y entre culturas también es algo muy distinto, porque sí. es algo con lo que vamos asociando mientras crecemos, nuestras propias culturas, nuestra propia educación y nuestra propia formación de al sentido del gusto. Uh -huh. Entonces, ¿pero qué si encontramos así como match, no? Que nos fascinó. Dos. Hacer vimos. como ejercicio,
0: justamente. Uh -huh. Vamos a iniciar con, con el vino blanco, que es este de aquí. A ver, que nos platique este, el vino blanco de qué.
2: Sí, el vino blanco son dos variedades. Una francesa, que es el colombar, muy poca, muy poca conocida. En sí. México solo hay dos vinícolas que tienen colombar. Una está en Senada y otra somos nosotros. Y el verdejo es un ícono español. Eso Entonces, es más hicieron un, un buen match esas, esas dos uvas. Y tenemos un vino muy frutal, muy fresco, ¿no? con una acidez particular, pero no es una acidez que molesta. Uh -huh. Yo solo quiero agregar algo de lo que están diciendo ustedes, de hay vinos que me pueden gustar a mí, a ustedes no, y se Sí hay que reconocer cuando un vino está bien hecho. Sí,
1: ah, claro, ¿no? claro, ya
2: lo
0: dijimos un poquito sí. antes también. Sí, o sea, eso es independiente. O, eh, tú, tú puedes, puedes hacer... decir, claro, es un buen vino, pero los aromas o los sabores que a mí me dan no son tanto de mi gusto, no, porque a lo mejor yo le tiro más a lo dulce y a lo mejor ella no, pero de que de que sea un buen vino, eso no. Sí. no o al lo revés, decir. ¿no?
1: Asociar qué aromas, no, deben estar involucrados con un Exacto. vino.
0: Exacto,
2: ajá, sí, sí. identificar. Por una sí,
1: contaminación sí, que haya habido, sí, ¿no? En, en, o una en, oxidación. En la misma vinícola, en el Exacto. o
2: el punto más importante o más medular en, 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 en un vino es el embotellado. Ajá. ¿Sí? lo menos que toque el oxígeno al vino no hace su función, que es oxidar, que es avinagrar, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es un punto muy medular para, para un buen vino. Puedes hacer una excelente viticultura, una excelente tecnología pero si está en constante contacto con el oxígeno a la hora de estar embotellando, corres la mucho riesgos. Sí. Uh
0: -huh. Aparte, también nos platicabas hace rato, específicamente, este vino que tenemos aquí, el blanco, ¿a qué temperatura lo debo de tomar? Ah,
2: okay. el, el vino blanco y rosado siempre se va a, a tomar promedio entre 6 y 7 grados, ¿no? Uh -huh. Fríos, ¿no? Ajá. Son vinos de entrada, por ejemplo, hablo de, de los que hacemos aquí, son vinos de entrada, son vinos, el blanco es un vino que te limpia boca, que te, es refrescante uh -huh. y que te permite seguir tomando, ¿no? Uh -huh. No es un vino hostigoso, no es una acidez que te hostigue y que digas, ah, sí, sí, una copa y ya no quiero más, ¿no? Uh -huh. Entonces es, es un vino agradable que, que permite esa acción. Uh -huh. El rosado igual es, es un vino Puedes tomarlo solo, puedes tomar como para estar una entradita, algo, y puedes pasar a un plato fuerte. ¿no? Eso okay. es lo que nosotros vemos desde un punto de vista vinificación o vinícola, como lo quieras mencionar, ¿no? Uh -huh. Ya el tema. Aquí con la chef, es el <risa> tema de maridaje eso sí, no hemos metido.
1: Bueno, pues ahí les voy a platicar, ¿no? Uh -huh. Vamos a platicarle que estuvimos jugando justamente con, con los vinos. Uh -huh. Y cuando me refiero a hacer mucho, cuestión de experimentación y estar haciendo las catas, ¿no? Sacamos. Hicimos de comer. Sí, no, y muchas veces. Muchas veces. Muchas veces, Así ¿no? Es apoyándonos también justo en este proceso de, de las recetas que hacemos adicionales sí, para que el están programa. en Patreon, por justamente cierto. Justamente empezábamos así de, a ver, vamos a hacer esta con esto que ya tenemos. No, sí casa muy bien, esta con esta, pero con este vino no va, con uh -huh. esto sí, y entonces así fue, fue justamente como fuimos armando los, los rompecabezas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y por ejemplo, para este vino, el vino blanco, nosotros encontramos efectivamente aromas afrutados, uh -huh. con sabor ácido también, uh -huh. Y nos recordó así, en cuanto empezamos a ver. El primer ¿no? sorbo. El primer sorbo, la primera cosa que dijimos al mismo tiempo fue caramolo. caramolo. <risa> así caramolo, sí, ¿sale? Sí, sí. Civela amarilla, amarilla, piña, jobo, frutas amarillas de estación. Uh -huh. Entonces nosotros proponemos que este vino, cuando haya la fruta amarilla de estación, la que sea, se pueda tomar. Sí, ¿no? Eh, pero que tenga este cierto grado cítrico o cierto grado a la cuestión de acidez. Uh -huh. ¿sí? Alimentos con sofrito. Nos encantó esa combinación de lo que hace un sofrito. Ajo, cebolla, jitomate. pimiento, sapio, jitomate. Que al momento que se están justamente cocinando con aceite, especialmente el de oliva, comienzan a hacerse dulces. Y entonces como contraste, funcionan perfectamente. Entonces, cocina, cocina latinoamericana que ocupa muchísimo sofrito sudamericana puede justamente casarse con este tipo de vino, uh -huh. con el blanco especialmente. Sí. Y nosotros, por ejemplo, hicimos con un sofrito, eh, hicimos, hicimos un yambalaya, yambalaya uh -huh. ¿no? que es un plato tradicional de Luisiana. Así es. Y de lleva Nueva Orleans chorizo, y lleva chorizo, lleva el sofrito, lleva ajá, arroz,
0: camarones. Camarones
1: que y quedó extraordinariamente bien. Sí, 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 Entonces sí. descubrimos justamente que la asociación con arroces, con sofrito, con chorizo, con chistarra, con productos de del mar, da muy bien ese ese maridaje. Ajá. También paella. encontramos que, así por supuesto la paella, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Potajes dulces. Hicimos, fíjate, hace poco un potaje creci que es un potaje de zanahoria. Yeah. Entonces, cuando tú lo, lo pruebas y obviamente está en equilibrio, pero gana en el plato el sabor al dulce uh -huh. que produce justamente la, la, zanahoria. la zanahoria. Pero cuando lo bebes ya con el vino, se hace un equilibrio perfecto. Y ni uno ni otro se, se matan, complementa. se sí. complementan perfecto. Uh -huh. Entonces, potajes que tienden a ser dulces o sopas que tienden a ser dulces por los vegetales que se incluyen ahí, como la sopa de cebolla, como papa. el potaje de zanahoria, el de camote el de papa, van perfectamente bien guajolote, cerdo, pollo con orejones, por ejemplo uh -huh. con uvas, con naranja con salsas navideñas que, te que tengan justamente esta tirada a lo dulce o agridulce irían muy bien con este vino uh -huh. y excelente también encontramos el vino blanco para postres estuvimos probándolo con sorbetes dulces, con merengues tarta de cítricos, la tarta de Santiago también subimos a, a nuestro La tarta material. de
0: Santiago llevaba limones de Limón Eureka 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 Y en le quedaba excelente. Contrarrestaba sí, súper muy bien. muy
1: rico. Muy bien así en equilibrio. Uh -huh. Tarta San Onoré, que también es super hicimos. Súper dulce. Súper dulce, y así entonces como que nos equilibró. Sí. Ya no nos empalagamos, ¿eh? quedamos estables uh -huh. yeah.
0: uh -huh.
1: eh, Hicimos también el, el match con pasteles embebidos, con almíbares, que recuerdan a la parte árabe, uh -huh. almíbares cítricos con yeah. pieles de limón o de naranja, eh, con mermeladas, un toquecito también para hacerlas valdría la pena también para para cocinar. Por ejemplo,
0: con la mermelada que nos dio tu mamá hace rato que era de uh -huh. este, piña, piña, no la, fresa la otra y de morro. pimiento, con morro. la de pimientos uh, que quedaría
1: excelente. Rico, sí, no, no, así sí. como entrada, combinándolo Ajá. la la mermelada de pimientos, un queso Ajá. y el vino quedaría muy bien. Sí, sí. muy sí, bien. Sí. puede así. ser
2: un queso maduro y.
0: Ándale.
1: Exacto, quedaría excelente. Bien, ¿algo que quieras agregar a vino?
2: No, es que. que ¿Te causa que,
1: sorpresa sí, todo lo que sí, encontramos? Sí,
2: lo, lo que encuentran, digo, uno está enfocado en el tema vino sí, y, técnico. Y, y técnico y dices, no me imaginaba que se quedaba hacer todas eso? esas cosas, ¿no? Sí. Y es bastante interesante, ¿no? Aparte, bueno, aquí en las catas siempre les mencionamos. Que el, que el tema y yo, del vino, yo creo que también el, el alimento, es 100% emocional. Sí. sí. Dependiendo cómo venimos nosotros, también. vamos a captar muchas cosas uh -huh. o vamos a dejar de captar muchas cosas, ¿no? uh -huh. pero es 100% emocional. De hecho, han hecho estudios, hay un estudio que están empezando a hacer en Ensenada que llegas a la vinícola y te dan un gis y le escribes pensamientos bonitos a la barrica, donde está el vino y se hace totalmente diferente el, el, el sí, vino. Claro. Te preparas
0: emocionalmente
2: Exacto. para... Ya lo ves que, vas que hay estudios
1: ver? de las moléculas del agua y pues el vino tiene justamente, ¿no? En claro. Plan es un líquido. Ajá. Entonces, este, pues todo se asocia a las energías también. Sí. No, justamente como vengamos también. Sí, no, y
0: tiene razón porque, por ejemplo, si... Cuando estás triste, bajoneado, que te dejó el novio y te tomas una, una copa de vino. Ajá. 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 Y, por ejemplo, Oye, cuando vas a celebrar algo y también lo tomas, te tienes Que abraces un
1: árbol. Ajá. También, cuestión energética, ¿no? Uh -huh. Para que te llenes de energía y que también, está mal, ¿no? Pero que tus traumas se los pases al,
0: al árbol ahí. ¿Qué culpa tiene <risa> ese cuella? Se <risa> sí,
1: no. no, pero sí. O sea, sí se asocia mucho con el tema de energía. Sí, también, claro. De emociones. Bien, vamos al vino rosado. Cuéntanos, técnicamente, del vino rosado. Ok,
2: el rosado es un blend eh, Grenache Malbec. Siempre los rosados vienen de, de una uva tinta. Nosotros no hacemos maceración, hacemos un prensado directo. Entonces, la única maceración que, que se pudiera considerar es el tiempo que está en la prensa haciendo la función ¿no? de prensado. Y es el tiempo que está el líquido con la cáscara o con la piel de la uva. Y por eso tenemos un rosado salmón, un rosado muy muy tenue, Lo ha, No los han comparado con, con vinos en colores y en aromas y sabores de, de Provence, ¿no? Este, uh -huh. de los rosados. Uh -huh. y, y bueno, es un, un vino equilibrado, tiene una acidez también característica de los rosados y tiene esas pequeñas notes, notas sutiles de, de durazno o de, de, de frutos rojos.
0: ¿no? Es muy suave, muy sí. suave. Impacta más el blanco que el rosado. Sí, uh -huh. sí, sí, es muy tenue.
1: Oye, y tenía un premio, ¿no?
2: Sí, eh, el 2022 hay un concurso que se lleva en México todos los años, el México Selection, que es de Bruselas, y concursamos ahí en Guanajuato y ganó su primer medalla de plata. Uh -huh. Y luego el, nos fuimos hasta Valladolid de España, que se llevó también eh, el concurso solo de rosados a nivel mundial, y también ganamos una medalla de plata. Uh -huh. ¡Qué bueno.
0: bien. ¡Qué emoción! <risa> Felicidades, porque no, la verdad, no, no, este, cual, no sé si, siendo... Si fácil, no. no, y aparte, siendo tan jóvenes, o sea, tan, me refiero a que llevan poco tiempo, que ya hayan logrado este, pues estos premios, imagínate, cuando ya lleves más tiempo te vas a llevar todos. No, adiós. Sí, sí, sí. sí, claro, lo que importante sí, claro nos llega, que sí. si no Si mantene Sino mantenerse, sí, sí, claro. claro. Sí. ¿No? sí, no dormirse en los laureles. Eh.
2: Exacto. No, porque, eh, bueno, en el tema del vino hay, hay dos factores que te debes enfocar, depende de lo que quieres. Uh -huh. Quieres mucho volumen, entonces te vas a producción. Calidad. ¿no? O quieres calidad, ¿no? Nosotros nos enfocamos a calidad, ¿no? Poca producción. Pero con muchas concentraciones. ¿no?
1: Uh -huh. Muy bien. bien. Pues ahora van nuestros hallazgos. Para nosotros también identificamos aromas afrutados, frescos, con sabores ácidos. Recuerda los frutos rojos,
0: Fresas. a la fresa,
1: ligeramente a fresa, cereza. Rosas, rosas higos, chabacanos. O Ajá. sea, mucho oriente. Como sí. que cerramos los ojos y nos mandó oriente. Sí. Perfecto con quesos de oveja, vaca frescos y queso botanero. Extraordinario maridaje. Sí. sí. Ensaladas con dátiles, arándanos, pasitas,
0: Fruto frutas seco. como
1: manzana, piña y pera, guayaba, higos, naranja, frutos secos, chile, chile chipotle. chipotle. Eh. También
0: y le, le va muy bien. Le va sí. muy bien.
1: Y la miel que es del valle del mezquital, porque hicimos la comparación entre del... el
0: miel comercial, Ajá. y la del valle, y del, miel del valle
1: del mezquital. Y se lleva
0: extraordinariamente Totalmente bien otro sabor. Sí, 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 sí.
1: Pescados blancos empapelados o al vapor. Pulpo a la gallega. Ajá. Patatas bravas, pollo y cerdo pibil. También, con cochinita pibil ¿También? quedaría excelente. Postres mira. árabes, con esencia de rosas, miel, ates de tejo, cote y, y membrillo.
2: membrillo. Sí. El membrillo, mira. Sí. Todo le queda eso lo
1: encontramos. ¿no? Todo eso lo encontramos. Y tiene más, ¿no? Por supuesto. Sí. Y este, háblanos, bueno, no sé si quieres agregar algo más.
2: Sí, yo, yo te quiero hacer una pregunta, teacher para, para todo, toda la gente que nos está viendo eh, siempre, siempre que vienen un, un, unas personas a dicen pues, con qué podemos maridar no y algún tip que nos des decir, mira lo, lo esencial, lo básico que tienes que hacer para maridar una copa de vino o un vino tienes uh -huh. que cuidar estas cosas uh -huh. y con eso eh, partes, ya de ahí puedes empezar a jugar y, y qué tan creativo quieras ser ya, ya depende broca. de cada quien, ¿no? Ajá. Pero lo básico que debes de cuidar son estos. Por ejemplo, yo lo que les digo, algo muy esencial es la copa, ¿no? Claro. La temperatura. Uh -huh. Pero al mezclar con alimentos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué, qué puntos son los más, eh, o la columna vertebral que debemos siempre estar manteniendo? Uh -huh. Primero
1: identificar, porque hay dos maneras de maridar un vino. La primera es tener el menú, y a partir de ahí decidir qué vino podría tenerlo, que es la más difícil. O la segunda es agarrar la botella y decir, ah, va con esto, ¿no? Uh -huh. este Pero eso se va aprendiendo justamente con el uh -huh. tiempo. Entonces, la primera cosa sería, en temas de aroma, que lo, lo decíamos justamente hace unos momentos, es identificar que no haya aromas extraños, ajenos a lo que debe ser un vino. Si sí huele a vinagre, si sí huele a jabón. Si sí, huele a, a, este, a establo, pero demasiado concentrado, ¿no? Esos aromas que, que nosotros ya no son. Eh, que la nos verdad. causan agar, agrado. Repulsión. repulsión es que son repulsión por, es uh -huh. por algo. Y el, el cuerpo es muy sabio. Entonces te está diciendo no lo tomes por algo. Esa es la primera. La segunda es: puedes hacer un contraste, pero con eso hacer un equilibrio y hacer ese complemento. Entonces. Pero no siempre es así, ojo. Porque sí, hay que ¿Y nosotros vino, así, de entonces, eh, no, ¿cómo? Es, no, es que es, es un tema de ir, No, ahí voy ahí voy, ahí voy, Ajá. Por ejemplo, si yo tengo un vino ácido, yo lo puedo casar con cosas dulces. Pero si son extra más dulces, le va a ganar uno a otro. Tengo que lograr un equilibrio. Entonces, pues por eso decíamos: estos estos vinos tienden a ser ligeramente ácidos. No vas a encontrar ahí dulce. No como una uva, por ejemplo, chardonnay, que son las que suelen ser muy dulces, ¿no? Es un, es un vino ácido, ah, sí. entonces a ese vino ácido hay que jugar justamente con elementos que sean condimentados, en este no tanto, en este sí, y este, que las frutas se vayan complementando, no pueden ser por eso vinos de postre, porque los, los postres que dictamos ahorita por ejemplo en el tema del blanco son muy dulces, pero también refieren a algo cítrico, uh -huh. y en el tema del rosado es oriente, porque también los aromas que se asocian al higo, a la rosa, tienen que ver con oriente, entonces maridan perfectamente porque esas materias aromáticas que gozan unos, se pueden combinar con los mismos alimentos que también las contienen y es el macho, ¿no? Ese ese es justamente otro de los, de los equilibrios. También el tema de, la, de lo grasoso, ¿no? Eh, sabemos que, por ejemplo, los foas, todo lo que es el foie gras, y alimentos que tienen mucha grasa, para romper la grasa necesitas también algo muy dulce o, o algo, algo muy ácido, ácido. exactamente ¿no? y entonces por ejemplo podemos jugar con, con un vino de, de Sautern, de estos que son súper dulces blancos para un foie gras, y lo llevan perfectamente porque te están limpiando también eh, la, sí, la el lengua paladar. Paladar, ¿no? y van quitando justamente la, la grasa y lo mismo al revés, en el tema de los postres, pues voy logrando justamente ese equilibrio y voy limpiando también el paladar para recibir el siguiente bocado. Entonces, eso son como cosas muy básicas. Lograr un equilibrio. Y muchas veces se gana jugando, ¿no? Ir entendiendo lo complejo, ir probando y saca tu botellita, dale un traguito. Si uno mata al otro en lo que vas entrenando tu, tu memoria gustativa, no está bien, no está haciendo match. Por eso decíamos al inicio también, ¿no? Para todo hay match. O sea, tú puedes maridar vinos para lo que quieras: para moles, para barbacoa para pozoles, para tacos, tacos de marisco, tacos de pulpo, de lo que quieras en cocina mexicana. Y es algo que también hay que aplaudir, ¿no? Y hay algo, es algo que debemos sentirnos orgullosos. Los vinos americanos, y en especial ya los vinos mexicanos, también son un referente ya mundial, así como es la cocina mexicana. Uh -huh. ¿Por qué no casar la cocina mexicana con, vinos con los vinos mexicanos? Por supuesto que se llevan bien, y por eso... Cuando ya lleguemos al tercero, que para mí fue maravilloso, uh -huh. ¿no? este, Justamente nos adentramos a entender que el vino, no necesitas tú comer algo muy especial para poderlo beber. O sea, puede ser tan cotidiano como tú quieras y hacer esa comida extraordinaria, no tiene que ser un día de fiesta. Sí,
2: sí, sí. Lo que
0: pasa es que ahí vamos a romper un paradigma, ¿no? Porque sí hay como tablas este, que siempre se nos han dicho. Yo recuerdo cuando estaba estudiando la carrera y tuve mis clases de enología y vitivinicultura, que nomás fue una embarradita, no creo que yo sea experta en eso, pero sí había tablas donde te decía, ¿no? por ejemplo, los vinos blancos solo se maridan con pescado y las carnes rojas solo se maridan con vino tinto. Pero hoy en día sabemos que no es cierto, que un buen vino tinto, que no esté, que sea mucho más eh, joven puede cazar excelente con un pescado, dependiendo de cómo hagas el pescado también. Y o sea, el tipo de depende pescado. de muchas cosas. exacto Porque hay
1: pescados grasosos, exacto. hay pescados rosados. Así o sea, es. es, como un el, salmón, es ¿no? Lo que, Por ejemplo. Es lo que les digo, tienes como que identificar el ingrediente para ver con qué se casa O sea, eso de decir, el vino blanco solo va con cosas blancas, Ajá. no, ya les acabo de decir el, el foie gras, ¿no?
0: Es que es lo que te digo,
1: esas eran como o las... Los, o el, hay, hay incluso algunos algunas carnes obscuras que Ajá. se toman con este tipo de vino, pero esos vinos tienen también su propia personalidad y peso
0: y son fuertes. Es que es a lo que voy, ¿no? o sea, es romper este paradigma de decir sí. Siempre eh, hay Yo voy a convertir mi cocina en, en, este, en un sitio de alquimia, ¿no? O sea, yo. Eh, y eso es parte del aprendizaje que tiene uno que tener con el vino cuando ya vas a empezar a consumirlo. Es generar como tu propia biblioteca gustativa, ¿no? Entonces. Voy a comprar uno, este, lo voy a abrir, voy a ver a qué me sabe, y entonces voy a dejar ir mi imaginación y voy a ver con qué lo puedo contrastar de lo que puedo hacer de comer. Y así es como tú vas generando tus propias ideas, tus propias recetas, tus propios maridajes, y este y eso es lo padre. O sea, descubrir este los vinos mexicanos, ¿no? ¿A qué me sabe esta uva? ¿A qué me sabe esta otra? ¿Esta marca, por ejemplo? ¿Esta otra? Etcétera.
2: ¿Y que son perfiles? Claro. Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Podemos tener un Chardonnay de La Baja, podemos tener un Chardonnay de, de San Luis o, o de Querétaro, te van a dar totalmente diferentes sí. aromas, sabores, pero es el perfil, del famoso terroir, implica todo eso, el microclima, ¿no? Sí. Es, es todo eso, y entender que, que no todos nos va a saber igual.
0: Exacto, y, y eso también es algo con lo que a mí me gustaría este comentar, de romper eso de que no todos tienen la verdad absoluta. O sea, si a mí me sabe a tal cosa y casa con tal cosa y no falta el que te dice, no, es que no sabes de maridaje y mira, yo te voy a enseñar. No, es que cada quien tiene su propia manera de ver las cosas. Y si a ti te gusta y casa con lo que tú quieres, pues esa es tu receta y punto, ¿no? O sea, eso no quiere decir que sea menos pues, o sí, más.
1: Es cuestión de Porque
0: es como la comida misma, o sea, a ti te encantará los nopales y yo los odio. y yo, Pero eso no quiere decir que yo sea más, menos o que no, simplemente el sabor, la textura no me gusta. ¿no? Sí. Pero benditos nopales. Así no. porque me dice, <risa> "Cada vez que no te este... gusta". No me. Gusta. Eres hija de nopal. Ajá. Y dices que no. no y me siento muy orgullosa, pero de es que eh, la sensación babosa del nopal no me gusta, ¿no? Y, eh, por ejemplo, a mí el chocolate me fascina y ella, quítate, porque es que yo, ¿cómo no te puede gustar?
2: Es lo mismo. Es ancestral. Sí, sí.
0: y yo, sé, te ¿cómo te es posible? Sacrile. No,
1: oh, lo <ríe> siento. Aquí ya nos estamos desnudando, amiga, ya no digas más. <ríe> <ríe> Va, bueno. Vamos con el tercero. Háblanos del vino. Uh
2: -huh. El tinto. En el tinto es un blend de tres uvas, es un Syrah Cabernet Sauvignon con un toquecito de malbec Nosotros en los vinos de entrada trabajamos con lo que son las duelas, que son roble francés, americano, son tiras. Uh -huh. Los toneleros, que son las personas que fabrican las, las barricas, cuando trabajan un, una madera y están los famosos nudos de madera o, o, o quedan recortes o lo que sea, no desperdician. Entonces, pues, tienen el mismo tostado, una duela, tienen el mismo tostado intenso, medio o, o, o normal. Y nosotros, ¿para qué utilizamos la duela? Para dar esos pequeños toques amaderados, muy sutiles, uh -huh. pero mantener mucha fruta. Hoy la gente cada vez busca vinos más afrutados, más, con, con más este más, más viveza, ¿no? El, el, la madera sí sí te da unos toques, pero son vinos muy robustos, ¿no? Uh -huh. Y la gente, hay mucha gente que no le gusta el vino robusto, ¿no? De lo que es la guarda. Sí. Del tiempo se les hace se llamada, muy pesado. Muy pesado, muy fuerte.
0: Sí, no lo, ¿no? no lo aguanta.
2: Entonces, pero la madera da unos toques sutiles de. de café, o de tabaco, o de humo, uh -huh. que a, a nariz son muy ricos. ¿verdad? Sí. Pues aquí estamos ante un vino franco, lo que percibimos en nariz, lo percibimos en boca. Sí. Lo que es como eucalipto, como café, algunas pequeñas notitas de, de, de tabaco, ¿no? Uh -huh. Ajá. Grosella, es lo que hemos encontrado nosotros, no sé qué encontramos. <risa> Corta,
0: Ese fue como el más impresionante <risa> sí, sí. de los tres. Fue una experiencia sí. total. Sí, sí,
1: sí, sí. ¿no? sí. Eh, sí, quiero yeah. iniciar ahorita con lo que decía justamente Felipe que por ejemplo no lo dije, no, lo traía pero me lo salté, pero bueno, es bueno decirlo, no todo el mundo ocupa la barrica completa, hay quien ocupa las bolas y hay quien ocupa incluso hasta astillas, Ajá. para poder justamente meter en, en el momento en el que se está reposando el vino dependiendo que es a lo que quieres llegar y qué tantos aromas quieres desarrollar justamente, ¿no? uh -huh. entonces sí este ya dicho estrellita, estrellita. muy estrellita. bien Check. muy bien Ay, entonces vamos vamos con el vino tinto uh -huh. fue una cosa bien particular no fíjense que yo estaba en, en casa haciendo justamente el ejercicio me serví mi primera copa y este y fue algo bien curioso porque desde que la serví en la, en la, en la, la copa, copa y empecé a mover la copa para, para percibir los aromas como que algo no me no no me checaba, ¿sabes? Como que yo decía, yo me esperaba al, al leer Bernet Saviñón, como que uno ya también va con el.
0: Cuando, lo, cuando ya, ya lo, lo consumes, tienes, sabes ¿no? que te vas Ajá, a encontrar. A,
1: a qué vas. Ajá. vas a, sabes que es tánico y sabes que así, ¿no? Uh -huh. Tiende a ser este, ácido y con, que se prolonga el sabor en, en el retrogusto uh -huh. y todo esto, ¿no? Pero cuando, cuando empecé con los aromas, dije. Algo tiene mi copa. Lo primero que asocié fue la copa, no al, no al vino. Está ¿sabes? mal llamada. Algo está mal en la copa, ¿no? Así como que dije, ese vino también le invité una copa a mi papá. Estaba ahí y le digo, ¿quieres probar? Tengo que probar este vino, estamos haciendo unos ejercicios. Sí, claro. Entonces, a él le puse otra copa, por supuesto. Hay ah, algo que tienes que sumar a lo que, por ejemplo, nos decías de que exactamente la copa es sí es importante. Es es un, digámoslo así, es un vaso hecho para el vino, Exacto. está in, con ingeniería creado para lograr lo que tienes que, este, justamente...
0: Es una extensión del vino mismo, la Exactamente,
1: copa. que tienes justamente que percibir de él, uh -huh. ¿no? Y, y, entonces, las copas estaban súper limpias, las había trapeado antes, sin partículas, sin nada, ¿no? Y ya en, y se me queda viendo papá también, y me dice... Ay, mejor voy a decir que tú digas
0: cuando lo pruebes. No vaya a decir una borrada.
1: Algo, algo en control también que yo ya encontré, ¿no? No uh -huh. veo nada. Y entonces, doy mi primer trago, porque ya después de hacer este, empecé a hacer anotaciones, no dije nada, no quise decir en voz alta nada hasta no probarlo. Cambié de copa, volví a hacerlo y dije, ese vino no es la copa, ¿no? Uh -huh. La verdad es que me llevé una grata sorpresa con este vino. Yo me pasó lo que lo que en Ratatouille a Ego. <risa> ¿Hace cuenta que cerré los ojos y me fui para atrás hace muchos años aquí en el corazón del Valle del Misquital y me hallé en un pueblito allí perdido entre el Valle del Misquital en Tecomatlán comiendo una barbacoa. O sea, lo primero que llegó hacia mi cabeza y lo volví a hacer en ejercicio dije, "No, no puede ser, ¿no?" O sea, y, y, y dije, es la primera vez que pruebo un vino que me lleva Hidalgo al Valle del Mezquital. Es la primera vez que pruebo un vino que al probarlo estoy probando la barbacoa, las pencas de maguey que se están ahumando. Fíjense porque hasta estoy cerrando los ojos en, en, en justamente recordar todo ese ejercicio que hice. No me empecé a ir y, y percibí el maguey, percibí los nopales, percibí, percibí una ensalada de habas, ¿no? de estas que hacemos con cilantro con jitomate, con cebollita no y luego me fui al chimbo y luego seguí así con el el pollo, la barbacoa y dije, Dios, o sea, me estoy pero pero yendo, yendo, era el primer trago, ¿no? y entonces dije no, a ver, para, para, otra vez ¿no? <ríe> y este incluso le pedí a mi esposo que fuera a comprar barbacoa porque yo ya estaba así como seré yo ¿no? y este, y no Descubrí que, que efectivamente en estas teorías que se hablan en libros y, y teorías que hablan los enólogos y que te explican y los químicos en alimentos, de que efectivamente el terroir tiene mucho que ver con claro. los aromas que desarrolla un vino, ¿no? Y este vino recuerda ese corazcito de Hidalgo y de México. Recuerda justamente al mezquite. Recuerda todos estos platos que están alrededor de esta zona. Uh -huh. Y en especial a, al maguey o sea, fue algo así, a, a las notas ahumadas del, del maguey y del hoyo de barbacoa, a la barbacoa misma, o sea, al borrego. Entonces, ¡híjola! Me, me fui, me fui, Felipe, y aquí, ahí les va, ¿no? Extraordinario con barbacoa, ensalada de nopales, chimbó, montalayo, consameo de borrego, frijoles de la olla en fogón, platillos que se realicen a la parrilla, con un buen corte de, de carne, hierbas aromáticas como robero albahaca, salvia, pasote, menta y hierbabuena. Puede llevarse con platillos que llevan pulque, pulque y mezcal como parte de su preparación. Por ejemplo, todos estos platillos que llevan caldillo y que son conventuales, que son muy complejos, que tienen muchos condimentos, pero que para hacerlos requieren mezcal y o pulque. Y entre ellos puede ser hasta una salsa borracha. Uh -huh. ¿no? sí, una salsa
2: borracha. Entonces, sí.
1: estas salsas borrachas con quesos añejos que suelen ser muy fuertes, con este vino irían Perfecto. muy bien. ¿sí? Eh, chiles secos y picantes también chiles ahumados y penetrantes como el chile morita y chipotle y pasilla. también el chile pasilla y si te das cuenta son chiles que se ocupan aquí en la región Sí, sí, sí. sí. ¿No? sí. entonces es, fue para mí la verdad una sorpresa porque yo iba esperando el típico Cabernet Sabiñón y te soy sincera a mí en gusto no me encantan, prefiero yo otros, otras variedades de uva tinta para probarlos y este fue una sorpresa para mí o sea, es una invitación a abrir otra botella en el momento en que esté degustando una barbacoa, por ejemplo.
2: Sí, sí, sí. ¿No? Vete, eh, les voy a comentar. Eh, toda la maquinaria que tenemos vienen técnicos a darte la capacitación. Y en la embotelladora trajimos a un argentino. Y curioso, los argentinos no comen picante, eh, no comen barbacoa, no comen muchas cosas. Pero este era como... Un bicho raro argentino.
0: Sí. Mexicanizado Me, tal sí, vez. Comió
2: picante, tomó mezcal, comió barbacoa, y cuando fuimos a la barbacoa, dice el, el clásico tono, che, mira, aquí debes tener un, un, un vino, porque Ajá. esto va con vino. ¿No? Sí. Oye, pero son las siete de la mañana. qué oh, ¿Sí, por... esto lo puedes tomar. ¿No? Sí. Y sí es cierto, ahorita que estás diciendo es barbacoa, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, no, no se te ocurre por porque dices, no, y si la gente no lo acepta, porque tenemos esa tendencia a que el vino es elitista, sí. ¿no? Y, y, y no, ¿cómo, ¿cómo vas a comer? Porque también somos... ¿Cómo barbacoa con
0: vino tinto? ¿Qué que te, te pasa, no? Sí. ajá ah, sí. Pero imagínate que, por ejemplo, uno que toma refresco, ¿no? María. O sea, que la barbacoa te la tomas con un refresco, Fresco. generalmente, sí. aunque sea a las 7 de la mañana, le metes el refresco.
1: Mejor tome vino.
0: Pero imagínate cómo tu proceso de digestión sería mucho mejor si le metieras claro. una copa de vino tinto no claro. no te caería tan pesada la barbacoa no. por ejemplo ¿Sí? ¿No? te claro.
1: está ayudando a hacer justamente claro. esa gestión, y aparte te está ayudando a disfrutarla sí. a los dos
2: y cortar la grasa
1: exacto Ajá. o sea no. ya mataste ¿tres? ¿Tres? tres tres pájaros de un tiro sí. Sí.
2: sí
1: pues de hecho recordemos no como cultura de tomar vino el vino no 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 es o sea aunque muchos lo usamos o muchos lo usen para eso no es eh, para emborracharse, no es sinónimo de, de borracho. No. El vino es para degustarse, el vino es para disfrutarlo, el vino es para buscarle un compañero, que puede ser desde una persona hasta una magnífica comida botana, postre, sí,
2: que justamente totalmente.
1: haga ese match, ¿no? Sí. Entonces, este. Pues. No, y sabes
0: cómo, de, cómo sabes que no es para emborracharse. Ya los viera yo en una cruda con un vino. No. <ríe> es la muerte entonces, ahí es donde uno sabe el mismo cuerpo te está diciendo, no con esto no, no porque te mueres recuerden que
1: siempre dicen que una copa de vino los dicen los doctores, Exacto, no lo digo yo, ¿no? una copa es. de vinito, todos los días es este, bueno, es bueno para la ayuda salud ayuda para la salud, porque justamente está ayudando a digerir, a limpiar las arterias y las venas.
2: Sí. Sí. Bueno, pero un mal consejo ya si dicen por ahí que ya encarregado el ratón que no nos pase el empezar a sentir muy rápido Ajá. la rotación y traslación de la tierra.
0: <risa> Eso me encanta. <risa> Yo copa, soy de esas.
2: <risa> copa de vino, copa de agua. Ajá. Copa de vino, copa de agua. El vino o el alcohol deshidrata. Sí, y y hay que estarnos sí. hidratando. Sí. Y van a ver que este, vamos a tardar un poquito más en
0: y yo aumentaría comiendo, ¿no? Sí,
2: también, también comiendo, comiendo ¿no? sí, algo comiendo. para no
1: estar con
0: el estómago vacío. vacío ¿eh? Sí, pero sí. tranqui, este es tranqui. Ese, ese es un proceso donde lo platicas,
2: lo, lo disfrutas. Lo
0: disfrutas, exacto. Sí, sí, sí. No es rapidín. No, 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 no. No, 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 amiga, no. Eso pues son re malos, amiga, aparte ya sabes. No,
1: no, no, no. los vinos son para disfrutarse. ¿sí? Así es.
0: ¿Eh?
1: Tienen por eso su propia personalidad.
0: Es correcto. Muy bien. Así es. Pues bueno, nada, ya te, hemos terminado. Hemos
1: terminado y queremos agradecer justamente sí. a Felipe esta invitación. Gracias por, por este justamente este patrocinio, por darnos la oportunidad de venir, por creer en nuestro proyecto. Sí, claro, Ay, sí.
2: eh, el, el agradecimiento es mutuo, ¿no? Y bueno, eh, es disfrutar esta, esta plática y, y que no sea la, la, la primera. Ni la, la última. última. Dios Venga, te oiga. Muchas cosas, que que Dios Baco
1: lo oiga para que sigamos.
0: Sí, si no sabe Curia. quién es, vea el, el episodio sí. del vino. Ah, sí. Va a ser otro. Exactamente. El del vino.
2: Así es. O Dionis. También. O sí. Así es. Del vino. Muy bien. Pero bueno, chicas, siempre será un gusto y si esta es su casa, realmente de corazón se los digo. Ay, y gracias. Y, y esperemos que podamos seguir haciendo cosas diferentes y sacando cosas diferentes en las que juntos. Sumemos y, y, bueno, mostremos otra cara de las cosas, tanto de la comida como como del vino, ¿no?
1: Y como este, de México.
2: Y como sí. de México, que, sí. que que empecemos a, 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 a impulsar o, o a creer en nosotros mismos como mexicanos. Así, ah, claro. Claro. Así
0: es, que son de mucha calidad. Apreciar Así es. Pues muchas gracias a nuestros barrocos por acompañarnos, por quedarse con nosotros hasta la hora 46, claro que sí, cómo no. Pero fue un episodio especial. Exactamente. Ya cómo. sabíamos que iba a durar casi las dos horas, ni digan. <risa> <risa> y bueno, les recordamos en eh, nuestras redes sociales, eh, estamos en todos lados como Tertulias Gastronómicas el podcast, estamos en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, estamos, nuestro podcast eh, pasa por este... Mmm, eh, ay se me fue Spotify, Spotify perdón Apple, este, podcast, Apple Podcast y nuestra página de podcast. nuestra página es www.tertuliasgastronomicas.mx por ahí también nos pueden contactar y tenemos Patreon exactamente, y bueno pues los invitamos a venir al viñedo El Refugio no Venga, deje de venir, está, súper, está súper padre la experiencia, y es un proyecto que va a ir
1: cambiando, y va a irse innovando, y va a ir creciendo, y traen muy buenos proyectos,
0: y hay que apoyar recordemos el producto nacional, eso Así es bien es. importante, y por lo que luchamos y nuestro proyecto es también, esa base la tiene muy profunda y muy enraizada pues muchas gracias, nos vemos la próxima semana, bye, bye.